0: Avant de lancer l'émission, je voudrais juste vous dire quelques mots pour m'excuser de la qualité audio du premier quart d'heure environ. Euh, on avait pas mal de faux contacts et certains passages sont difficilement audibles, donc j'ai essayé de bidouiller quelques trucs pour arranger ce problème, mais ça n'est pas parfait et j'en suis désolé. Ne vous inquiétez pas, ça ne dure pas trop longtemps, un quart d'heure seulement environ. Voilà, bonne émission Bonjour, je suis Patrick. Je suis Daniel. Et vous êtes sur Azeroth.fr
1: game director on World of Warcraft Azeroth.fr.
0: Bonjour et bienvenue sur ce 35e épisode d'Azeroth.fr, épisode estival et chargé s'il en est. Euh, on ne va pas passer énormément de temps sur le Quad Neuf parce que le, le programme est extrêmement chargé avec énormément de news sur et la, hein? la euh, 3.2 et oui effectivement comme le fait remarquer mon camarade Daniel, Nat n'est pas avec nous parce qu'elle a bien mieux à faire que de venir perdre du temps avec nous deux. Ce sont ces termes hein, exacts. Non, elle est, elle est très occupée, comme vous le savez, elle vient de rentrer euh, des États-Unis il y a quelques semaines à peine, et là elle déménage, elle était entre Ikea et Bricorama et Dieu sait quoi. Donc euh, elle n'avait pas du tout eu le temps de jouer à Warcraft, hein, et en plus elle était occupée, elle voulait venir euh, pour faire la, la chatroom euh, comme la dernière fois euh, et pouvoir. Euh, dire bonjour quand même, mais malheureusement elle n'a pas eu le temps. Donc... Je propose que
2: vous passiez l'insulter sur le forum et mettre des <rire> messages à son encontre.
0: C'est une excellente idée. Euh, et à part ça, Dani, tu veux bien
2: Bah, ça doit s'entendre, mais je suis malade. Je dois ah. être la seule personne malade en juillet.
0: C'est la grippe aviaire Non, la grippe voilà, du cochon. A, ouais. Je me suis roulé dans, dans un <rire> Dans de la fange de porc. <rire> euh, et... et bah écoute, moi, j'ai... Euh fini de monter mon guerrier euh, mort-vivant, au niveau 80, donc euh, voilà, voilà j'ai un or de 80, je peux dire que je fais partie de, de la horde. l'octar bon Écoutez, on va pas passer plus de temps là-dessus, on va euh, immédiatement remercier les gens qui nous ont donné des petits pourboires, comme vous le savez, vous pouvez aller sur le site et aller euh, sur la page Paypal pour nous laisser un pourboire, et il y avait plein de gens cette fois-ci, donc... Un énorme merci à Julien, Alban, Thomas, Ghislain, Raphaël, Nicolas, Olivier, Nicolas, Eric, Duveon et pas Duvéon, euh, Manu, Brigitte, Jérémy, Clément, Boutique Micro avec un K comme boutique. Euh, et un gros merci à Alexandre et un double merci à David. Merci énormément à vous tous. Cet épisode est comme toujours spécialement dédié à ces personnes-là. Merci à vous. Euh, partie info, on va avoir le patch 3.2, le patch 3.2 et encore le patch 3.2 euh, Dans la partie éditoriale on aura le truc, euh, le mode du mois, le Mount Pet Show euh, Avec son petit jingle euh, que je fais en live euh, Les outils, des différents outils pour les gens qui veulent devenir pro, il y a des trucs assez sympas Un dernier défi exceptionnel, l'histoire de Termine, vous verrez ce que c'est et dans la partie fourre-tout, un bilan de notre IRL du mois dernier qui était euh, assez réussi, je pense. Euh, quelques infos diverses et notre cadeau bonus. Et on se lance immédiatement. Alors, partie news avec une avalanche qui est arrivée ce mois-ci, c'est les notes du patch 3.2 qui est hyper hyper chargé. J'ai l'impression que c'est possiblement le patch le plus qui change le plus le jeu depuis un très long moment. Il y a des gros changements assez. Tu voudrais dire depuis les fabuleuses doubles specs qui ont changé ta vie de joueur et tout ta vision du jeu bah là, c'est euh, quelque chose qui n'est pas uniquement pour les joueurs, mais qui change la mécanique du jeu en elle-même. Les fondamentaux du jeu sont ébranlés, pour le meilleur ou pour le pire. Euh,
2: oui. Et surtout, il y a quelques classes qui vont des très très gros changements. Quoi. Une en particulier... Euh...
0: Bah, écoutez, moi je ne parle pas spécialement des, des changements de classe, mais euh, quand je dis les fondamentaux du jeu, vous allez comprendre immédiatement ce dont je veux parler. On va commencer, on a quatre sections pour ce patch 3.2 qui est en fait très très long. On a euh, le PVP, le PVE, euh, les classes, euh, les métiers et ensuite euh, une partie sur l'interface. Oui, ça fait cinq sections, ça va, je ne sais pas compter.
2: Et après on se moquait de ma gueule euh, <rire> avec les, les intervalles, les piquets, etc. D'accord.
0: Donc, première section, c'est le 3.2 et les changements de PVP. Et la première section, c'est qu'il va être désormais possible de gagner... Du, de l'expérience en champ de bataille Ce que ça veut dire C'est que euh, le seul moyen De, de gagner des niveaux N'est plus uniquement de faire des quêtes et de tuer des monstres Mais vous pourrez le faire en champ de bataille Comme c'était possible Dans le jeu euh, Warhammer Online On avait dit que c'était un, un, une option Plutôt sympathique Donc euh... ça doit quand même être assez le bagne Avant le niveau 31 Pourquoi ça Goulet,
2: goulet, 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 goulet
0: c'est pas faux, c'est pas faux, effectivement. Euh, le goulet, il faut vouloir se le taper. Mais il y a des changements dans le goulet aussi, donc euh, c'est peut-être moins... À mon
2: avis, <rire> ça changera pas grand-chose, mais bon, on en reparlera.
0: Donc, euh, effectivement, mais il est possible de gagner des points d'expérience euh, en faisant du PVP. Il y a certains, certaines personnes qui vont être assez contentes d'apprendre cette nouvelle. Un détail, c'est que la, la, le rythme du, du gain de points d'expérience sera plus lent qu'en faisant des quêtes. D'un autre côté, c'est un peu
2: normal parce qu'en quête aussi, tu as beaucoup de temps de déplacement que tu n'as pas en, en PvP puisque tu es en BG tout le temps et que tu peux t'inscrire de tueux. Et c'est bien même vrai. pour optimiser pendant le temps des queues parce que tu peux faire quelques quêtes le temps d'attendre ton prochain BG.
0: Hein, donc tu as déjà pensé à l'optimisation. Ah, bah, évidemment. <rire> euh, et un truc euh, également important, c'est que l'expérience sera gagnée en, en, en remplissant les objectifs des champs de bataille. Donc si on pense à Arati, ça sera en prenant, en marquant des points de. Ça veut
2: dire que fraguer au middle, ça apporte pas l'ISP
0: Voilà, exactement. Le Ouh, fait enfin. de se <rire> de se battre au milieu de rien, ça ne sert à rien. Il vaut mieux aller vers les objectifs, prendre des bases, défendre des bases, etc., etc. Donc ça, ça va avoir de grosses conséquences sur les mécaniques de jeu. Euh, et on entend évidemment d'ici les twink, donc les personnes qui se font des, des personnages spécialisés euh, pas à un, un, un niveau de PVP, par exemple, ils font des personnages bloqués au niveau 19 euh, et ils s'équipent des meilleures euh, pièces d'armure possibles pour jouer uniquement dans les BG à ce niveau-là, qui disent bah, « si on gagne de l'XP, euh, ça va nous obliger à gagner des niveaux, on ne pourra plus faire nos no twink euh, et ben, il sera Blizzard à penser à eux puisqu'il sera possible de bloquer l'XP Et un truc intéressant c'est que quand on bloque l'XP Bon il faut payer une dizaine de pièces d'or pour bloquer son XP ou pour la débloquer Mais quand on la bloque euh, ça empêche de gagner l'XP dans toutes les parties du jeu Donc que ce soit dans les champs de bataille ou en quête ou en quoi que ce soit
2: c'est sympa. Bah, ce que ça veut dire, bah, ça te permet de farmer ton stuff. Euh, ça te permet de ton stuff en instance ou enquêtant euh, pour optimiser ton twink euh, sans avoir de risque de euh, rater les, euh, les 10 points d'XP que t'avais mal calculés, qui font passer niveau.
0: <rire> Exactement. Mais par contre, là où c'est moins euh, une moins bonne nouvelle pour les twinks c'est que euh, les gens qui auront bloqué leur XP ne se battront dans les champs de bataille que contre les gens qui auront bloqué leur XP. Donc les Twinks ne se retrouveront que contre les Twinks. Tout de suite, ça va être moins drôle de jouer à Twink. Bah voilà, parce que le, le kiff des Twinks, c'est euh, d'aller se battre dans les BG contre des gens qui euh, qui sont deux niveaux en dessous d'eux et qui sont se font complètement massacrer en deux coups, de s'acharner sur des pauvres euh, gens qui sont en train de les voler et là ils vont plus pouvoir. Donc, Mais il euh...
2: euh, y a aussi un un changement majeur pour les gens qui étaient fans de euh, WoW Vanilla, donc euh, près niveau 60, ça veut dire qu'ils pourront euh, raider, jouer en étant bloqué au niveau 60, comme euh, ils l'auraient fait euh, par le passé. Et ça aussi c'est un changement majeur et ça prouve que Blizzard écoute, c'est... Euh, bah, moi hein. je,
0: pense, je pense que c'est une conséquence... Euh secondaire de cette décision qu'ils ont pris, mais effectivement, euh, ça permet aux gens qui sont fans du jeu au niveau 60 d'avoir un moyen très très simple euh, de, de jouer uniquement au niveau 60. Et, euh, et moi, j'avais juré qu'il ne ferait jamais des serveurs. Euh, J'étais convaincu qu'il ferait jamais des serveurs mais ou des pas, gestes. Bah disons que c'est pas encore des serveurs <rire> entièrement dédiés à la version pré-niveau 60 du jeu. Non, mais, mais bon, euh...
2: disons que c'est c'est un bon compromis, je trouve. Euh... Parce que euh... finalement, euh, si tu es en train de farmer euh, les instances niveau 60, à euh, Silitus par exemple, et que tu veux faire q 40 je pense pas qu'il y, y aura beaucoup de 80 qui vont venir t'embêter euh, pendant que tu vas faire ton raid à 40 personnes.
0: C'est pas faux, mais par contre, c'est pas exactement le jeu au niveau 60, parce que euh, les talents et, et les types de sorts sont calibrés maintenant. Beaucoup, pour beaucoup de choses ont changé, mais
2: aussi euh, le jeu, l'équipe du jeu en termes de PVP a énormément changé depuis. Donc, c'est, euh, disons, revenir à la base, euh, au patch 1.1, point, euh, je ne sais plus combien, <rire> euh, c'est revenir aussi aux défauts qu'il y avait à l'époque.
0: Bien sûr, ouais. Donc, euh, effectivement, ce n'est pas exactement les serveurs euh, Warcraft classiques, mais par contre, ça, ça, ça fournit des facilités aux gens qui, qui veulent faire euh, Molten Core et Blackwing Lair, euh, le repère de l'aile noire, etc. Euh, donc, voilà, ça, c'est une bonne nouvelle pour le vous. courage des mortels. Euh, autre nouvelle pour le. Mh, PVP, c'est le nouveau champ de bataille qui est l'île des conquérants dont on parlait euh, à l'épisode dernier sous le nom poétique de Rivalterac, euh, puisqu'on disait que c'était un mélange entre Alterac et... Oula, Dany est en train de cracher ses tripes. <rire> euh, puisqu'on disait que c'était un mélange entre les mécaniques d'Alterac et de... Euh, et de du rivage des anciens et ce genre de choses, on a eu un petit peu de détails. Alors d'abord, il commence au niveau 71, il n'est pas disponible avant. Il est bien en 40 contre 40, comme on l'avait suspecté. Et le, le principe, ça sera qu'il y aura 5 points à capturer et chacun des points donnera des avantages spécifiques euh, euh, quand on l'a capturé. Par exemple, l'un des points vous permettra d'avoir euh, un certain type de véhicule. Euh, un autre point vous donnera euh, de l'honneur en continu quand vous l'aurez euh, en votre possession. Il y aura un autre point encore qui vous donnera accès à ces avions euh, desquels vous pourrez vous parachuter pour euh, aller euh, tomber sur les, derrière les lignes ennemies. Euh, etc, etc. Et l'une des, des, autre des nouveautés euh, qui sera euh, disponible dans ce champ de bataille, c'est un nouveau véhicule qui s'appelle le, le lanceur de glaive, je crois, un truc du genre, glaive lancer, ou je ne sais plus comment en anglais, glaive launcher, enfin bon. Euh, donc il y aura un nouveau type de, de véhicule, des parachutes et des catapultes pour les joueurs, on pourra se catapulter derrière les lignes ennemies, et ils ont précisé que le combat sera euh, rapide, c'est-à-dire que d'une part il y aura une équidistance exacte entre les bases de l'alliance et de la horde pour pas que l'une ou l'autre soit avantagée. Tu
2: veux, tu veux dire qu'il n'y aura pas un pont tout petit pour empêcher la horde de passer
0: a priori, non. Le, le, le combat sera euh, rapide, il n'y aura pas de, de distance hyper longue à traverser avant de plonger dans le combat, etc., etc. Et pour gagner, il faudra percer les défenses et tuer le général adverse, ou alors vider les ressources adverses. Donc, euh, Voilà, un petit peu le même principe qu'à Alterac. Donc euh, ça, ce n'est pas une énorme surprise. Euh, mais bon, on a vu quelques, quelques photos d'écran... Aux... Aux... Sur... qui ont été euh, livrés euh, par Blizzard et ça a l'air plutôt sympa, plutôt joli, euh, très sombre hein. c'est euh, plutôt euh, noir et rouge et bon un petit peu angoissant mais euh, moi j'ai plutôt hâte de l'essayer et il y a un autre changement important dans les champs de bataille, euh, c'est qu'on va gagner plus d'honneur quand on sera près des objectifs. Wouhou Donc ça ça, con ça, ça concerne Arati, l'Œil du Cyclone et l'île euh, des Conquérants. Et pas le goulet, malheureusement. Il euh, n'y bah, a pas vraiment, vraiment d'objectif. Ah bah, le, les défense, drapeaux, hein, l'attaque
2: hein, ouais. et la défense du drapeau. Si tu es près à du moment, drapeau, euh, je pense que c'est... Bon, ce moment,
0: si on fait ça, tout le monde va se mettre en tortue euh, complète du début à la fin. et C'est un peu compliqué. <rire> c'est vrai. Mais, euh, euh, le, le goulet a également un, un autre changement euh, mais, mais avant d'y venir donc je précise que ça, ça veut dire qu'on aura plus intérêt à bien jouer dans les champs de bataille euh, même quand on est au niveau 80, au niveau maximum et il y a des chances pour que ça ait des conséquences importantes sur la manière dont les champs de bataille se déroulent euh, et donc on parlait du, du goulet, aujourd'hui le goulet va être limité à 20 minutes Wouhou et ça c'est un changement phénoménal parce que souvent les goulets devenaient interminables parce que les gens prenaient un drapeau, allaient se s'enfermer dans leur base et il euh, n'y avait pas de, assez de gens qui allaient attaquer pour même
2: même 20 minutes ça me semble très très long hein, pour, pour un truc qui te rapporte beaucoup moins de points d'honneur que les autres quand tu te fais piler ou tu vois dans tous les autres BG en fait à l'œil, à rati, tu gagnes tu gagnes beaucoup d'honneur même si tu fais si tu perds au goulet si tu te fais piler bah écoute euh tu gagnerais hein. mais rien de rien.
0: ouais C'est vrai, et en plus, dans les autres champs de bataille, la, la durée est à peu près calibrée sur 20 minutes, généralement, par champ de bataille, mais là, euh, enfin, ça peut être, dans, dans les autres champs de bataille, ça peut être 5, 10 minutes, et au maximum 20 minutes. Alors que là, a priori, tous les, les goulets dureront 20 minutes. Hein. J'ai du mal à imaginer un goulet qui durera moins. Mais bon, c'est quand même mieux que rien, et à la fin des 20 minutes, si personne n'a marqué les 3 points, celui qui a le plus de points gagne, et s'il si y a autant de, de points d'un côté que de l'autre, ben c'est celui qui a capturé le premier drapeau qui gagne. Donc ça donne quand même une motivation à aller capturer le drapeau en premier dès le début. Donc voilà, ça c'est un changement plutôt positif. Euh, Arati et l'œil du cyclone, la victoire est descendue à 1600 points de ressources, alors qu'avant c'était à 2000. Ça, euh, ça accélère encore le, les choses. Et à Arati, euh, le, le temps de capture d'un drapeau passe de 10 secondes à 8 secondes, ce qui est également un changement relativement C'est énorme, quoi. énorme. Ouais. Et pour info, dans l'île des conquérants, la capture des points se fait non pas comme dans l'œil du cyclone en restant au niveau de la zone, mais comme dans Arati euh, en capturant un drapeau. Et là aussi, la, la durée est euh, de 8 secondes. Donc voilà pour les changements de mécanique des, euh, des, des champs de bataille. Euh, il y a aussi euh, une, un changement dans les, dans les arènes. Euh, les égouts de Dalaran et les ruines de Lord Iron sont un petit peu modifiés. Les égouts, par exemple, sont agrandis et il sera possible de monter sur votre monture euh, quand vous serez dans les égouts. Donc, euh, bon, ça c'est un mais changement... Surtout, il pour... y a un
2: changement majeur quand même au niveau des arènes que euh, tu ne mentionnes pas en priorité. C'est quand même le fait qu'en 2v2, euh, on ne pourra plus acheter les objets à cote
0: écoute si tu avais lu le truc ah qu'il était tu ne l'as pas mentionné du... il était au <rire> bout du Tu
2: préfères parler de Oui, la taille va un peu changer, elle va être un peu agrandie, c'est quand même un changement
0: énorme. Alors que ça ça c'est du gros. Ouais, effectivement, euh, il y a cet aspect très très important qui est que en deux deux... Mais je ne sais pas si tu as suivi les dernières informations parce que là j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Euh... En, en 2v2, en fait, euh, ça ne donnera pas droit d'acheter euh, les armes, les épaules et les titres de fin de saison. Euh, pendant un moment il disait qu il, que euh, tout hein. voilà qu ne, que, que la, le combat en 2 contre 2 dans les arènes euh, ne donnerait droit à rien du tout pour la nouvelle saison et puis finalement ils se sont ravisés et comme dany n'est pas très au courant de l'actualité <rire> du jeu euh, visiblement il ne ah, le savait ils pas comment il se mais bon voilà c'est plus acceptable quand même parce que c'est vrai que les gens étaient un petit peu énervés de se dire moi je joue en 2v2 et ça ne sert plus à rien en fait même si personnellement moi bah, je ça permet de 2022...
2: gagner des points des points d'arène et ouais. voilà, quoi. Et ensuite... Mais
0: des points d'arène qui ne te permettaient d'acheter que des objets de la saison précédente. Bah,
2: C'est déjà pas mal. Bah, de toute sûr. façon, la, la, la 2v2 bizarre, tu toujours dit qu'il ne pourrait jamais l'équilibrer complètement, alors que les arènes étaient vraiment faites pour du 3v3, 5v5 principalement. Donc euh, moi, honnêtement, ça m'aurait pas, pas vraiment choqué. C'est comme, euh, comme en, en raid 10, tu as des objets un peu moins bien qu'en raid 25. Pourtant, euh, finalement, en fin de compte, les boss sont les mêmes, euh, la difficulté bah, est similaire, disons.
0: C'est vrai, c'est vrai. Tu as tout à fait raison, Dany, comme toujours. Euh, mais un autre changement extrêmement important que tu n'as pas remarqué, euh, enfin, tu n'as pas remarqué que je n'en parlais pas, là, dans la seconde, euh, c'est le changement de la résilience. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, la résilience réduisait la, le pourcentage de chance que vous, vous preniez hein, des dégâts critiques et la, la quantité de dégâts que faisaient ces dégâts critiques. Et euh, en plus, elle faisait une réduction de dégâts sur les dots. Les, les dégâts sur le temps comme euh, les, les, les démonistes par exemple font beaucoup de dots et eh bien aujourd'hui la résilience va réduire tous les dégâts en plus de tous les effets qu'elle qu faisait déjà sur les dégâts critiques elle va réduire tous les dégâts dans la proportion de la réduction de dégâts des, euh, des dots, des dégâts sur le temps si quelqu'un réussit à compter le nombre de fois que j'ai dit dégâts dans les deux dernières minutes. Moi, ce qui me fait un peu peur là-dedans, c'est que
2: j'ai l'impression qu'on revient à la situation de la S3, S4, où t'avais des healers quasiment intuables qui tournaient autour du poteau en se balançant quelques hottes sur eux, parce qu'ils avaient tellement de résilience et de points de vie qu'ils étaient quasi indestructibles. Et je pense qu'on est en train de partir de, de ce côté-là Alors que Blizzard avait pendant longtemps dit Que là ils étaient satisfaits à peu près de l'équilibre Et du, de la durée des combats d'arrêt
0: bah Moi aussi c'était un truc je crois d'ailleurs Qu'on en avait parlé la dernière fois Mais euh, c'est un, un vrai risque par rapport aux au soigneurs C'est que déjà aujourd'hui un soigneur est très 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 difficile à tomber pour euh, un DPS et voire parfois deux Et avec ce changement ils vont être encore plus difficiles Donc euh, autant il y a 6 mois on se plaignait et on pleurait Et on faisait des, des, des pleurnicheries euh, sur le fait qu'il euh, y avait trop de dégâts dans les arènes Et tout le monde tombait en 2 secondes et les soigneurs n'avaient pas le temps de soigner Au travers de, de ce genre de, de burst de dégâts autant là euh, c'est un petit peu l'excès inverse donc euh, bon ça montre euh, d'une part comme le jeu est difficile à équilibrer mais euh, moi je suis un petit peu perplexe par rapport à ce changement il faudra voir ce que ça donne dans les fêtes mais euh, ça m'inquiète ça un petit peu à ce niveau là euh, autre petit changement euh, quand même pour euh, les pour les, euh, pour les démonistes et les chasseurs, les, leurs familiers, leurs pets vont enfin recevoir un pourcentage de leur résilience, euh, 40% à peu près, et s'ils sont, euh, c'est un peu plus technique, mais s'ils sont capés en toucher, ben ils, se, ils recevront le, euh, les, les euh, bénéfices du cap euh, touché également. Euh, pour tout le monde, euh, pour que ce soit en PvE ou en PvP, il y a le cage qui est de fait réduit de 20%, donc on gagnera un petit peu moins de mana. Donc ça, ça changera un petit peu peut-être la situation des, des soigneurs. Hein. Ça, peut, ça peut influencer leur, euh, leur performance, mais pas assez je pense. Euh, et enfin, dernière chose à savoir, c'est qu'il y a des nouveaux objets disponibles aux joues. Euh, vous savez qu'il y avait déjà, euh, si je ne m'abuse, les bottes, la ceinture, la, la, le casque. Et le torse, eh bien aujourd'hui, il y aura les bras, enfin les avant-bras, et le pantalon. En plus, le bras sera à 15 marques et le pantalon sera à 15 marques.
2: Et objets qui sont énormes d'ailleurs, hein. c'est du niveau du euh, gladiateur furieux.
0: Ouais, qui sont très très puissants, donc euh, si vous voulez vous récupérer des objets super facilement, des objets de PVP, commencez à accumuler vos, <rire> vos marques du jour d'hiver euh, dès maintenant, parce que ça sera la fête du slip quand les les objets vont sortir, quand le patch va sortir.
1: Il paraît qu'on tient les hommes par l'estomac, mais je préfère les
0: tripes Bon, voilà, euh, pr première partie PVP euh, clôturée, avec, on vous le rappelle, l'énorme changement qui est le gain d'XP en champ de bataille, et la possibilité de bloquer le gain d'XP. Euh, PVE maintenant énorme changement également, et dont je pense que Dany... à vrai dire, on n'en a pas parlé, hein. je, vais... je suis curieux de savoir non, non, ce que, tu en... Ouais, ce que tu en as pensé. Euh, alors, c'est un énorme changement parce que tous les, les, toutes les instances héroïques et les raids, donc les instances à 5, les instances à 10, à 25, euh, donc concrètement, ça veut dire toutes les instances héroïques, nax Ramas 10 et 25, et Ulduar 10 et 25, vont maintenant tous donner des badges de conquête. Et il faut savoir que les badges de conquête, ce sont les badges qu'on obtient aujourd'hui euh, dans Ulduar 25. Donc ce sont les badges qui vous permettent d'acheter les objets les plus puissants du jeu. Euh, et tout, toutes les instances du jeu maintenant vont vous permettre d'accumuler ce type de badge. Euh, C'est un changement assez énorme. Mais en plus de ça, euh, la quête quotidienne euh, des instances héroïques Pardon, la quête quotidienne héroïque et, et normale pour les, les instances A5 vous donnera le nouveau type de badge qui ne sera disponible que dans la nouvelle instance de raid euh, du Colisée qui sera les badges de triomphe. Donc ça veut dire que n'importe qui, en faisant des quêtes quotidiennes euh, héroïques et même des quêtes quotidiennes normales pourra commencer à accumuler les badges qui vous donnent accès aux objets les plus puissants du jeu, ou en tout cas le, le, les objets les plus puissants qu'on puisse acheter avec des badges. Donc ça donne accès, à, en gros, à, à certains objets hyper puissants, à à peu près n'importe qui. Euh, évidemment, certains pensent que c'est une bonne chose, certains pensent que ça, encore, que ça donne encore des, des bonus aux gens les plus incapables, entre guillemets, bon j'utilise leur mot, mais euh, les plus casuals du jeu. Euh, Dany, toi qui es un gros adepte de PVE, qu'est-ce que tu penses de ce changement
2: Alors déjà moi ça me pose un problème en fait, euh, en ce qui concerne les hauts il faut récupérer euh, 1000 marques euh, d'instance héroïque actuelle et 1000 marques euh, Red 25 euh, Nax euh, actuelles parce que je sais pas comment on va pouvoir les faire bah
0: Les hauts feux vont, vont être transformés en, en tour de force et il y en aura de nouveaux
2: ah pff, bon départ euh, voilà. euh, parce que ça c'était vraiment <rire> mais, Atrocement chiant mais alors sinon pour mais ça parler un des détail, euh, on s'en fout un tout de important. suite il va sur son
0: truc oui mais les fait euh, moi je veux mais, les euh, faire avec 1000 points
2: parce que euh, parce que moi ce que je trouve ça je trouve ça un changement plutôt positif parce que Eden ça simplifie quand même les euh, le système des euh, des tokens qu'on avait parce que bon là voilà, Quatre, quatre types de tokens ça commence à faire un peu beaucoup bah, Entre euh... parenthèses, euh,
0: pour répondre à, à cette euh, remarque, euh, les, les badges, parce qu'on dit badge en les français. Les insignes. Ben, oui. te plaît. Ah, merde. Ha
2: <rire> <rire> <c 'est... rire>
0: <rire> T'aurais mieux fait de pas te la ramener. <rire> Et est-ce que tu l'as vu sur la chatrou ou est-ce que euh, est Non, que... je l'ai pas lu sur la chatrou Ah d'accord. Donc les insignes, euh, on pourra échanger ces insignes de, de conquête contre les anciens, donc les insignes de valeur, les insignes d'héroïsme, etc. Donc les autres, les anciens objets seront toujours disponibles quand même. Oui, oui, ça, ça,
2: ça, ça m'étonne pas, et je pense que c'est très positif pour euh, une grande, une simple raison, c'est que euh, si tu stuff ton reroll, enfin, si tu, ton reroll vient d'arriver au 80 et que ta guilde en a besoin pour aller raider, etc., euh, t'es pas obligé de te retaper 18 Sartarion, 50 Nax, 25 Ulduar avant d'être enfin euh, à jour pour la prochaine instance raid. Et pour les gens qui crient Oh scandale, terrible, horreur N'oubliez pas que bon Les objets euh, niveau T8 Ça va être un peu de la, de la daube en boîte À partir <rire> du moment où le patch 3.2 va sortir Donc du bon rajouté Donc c'est quand même des gens qui auront Déjà pas toutes les pièces de leur set euh, Ils auront juste quelques pièces puissantes Mais pour le reste bah, Ils vont devoir se débrouiller
0: et, euh... bah, Le set T9 Il en existera plusieurs versions Mais il est achetable avec des objets Des, des insignes de triomphe donc voilà. euh, il sera possible d'acheter les objets vraiment le 7 le plus puissant du jeu avec des insignes de triomphe.
2: C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, disons qu'il faut faire les quotidiennes. Et les quotidiennes, il ouais. faut les faire tous les jours et tu récupères 5 marques par jour. pour des Même objets pas qui...
0: en fait, tu récupères euh, les, les insignes de triomphe, tu vas en ouais. récupérer au maximum 3 par jour si tu fais les deux quêtes. Voilà,
2: hein. donc sur des objets qui vont en valoir 50, 60, 70, 80, bon le full set T9, il n'est pas pour tout de suite non plus. Hein.
0: C'est vrai. Et puis il y a un truc, une manière de voir les choses Qui est un petit peu occultée par, par les gens Souvent C'est que euh, ça offre comme dit Dany euh, Un moyen pour les, pour les rerolls euh, de D'arriver à niveau Relativement facilement Mais ça donne aussi à, aux, aux personnes qui arrivent Tout frais au niveau 80 Dont c'est le premier personnage euh, D'avoir une chance de rattraper Leurs amis ou le, le général de la population Et, et surtout euh, ça leur
2: permet d'aller en instance héroïque euh... Sans, euh, sans être dans des groupes totalement bancos, euh, parce que là, euh, tu auras effectivement des gens qui seront bien stuffés, qui vont vouloir y aller pour récupérer leur badge pour leur T9.
0: Bah c'est ça. Euh, le, le truc, c'est que de plus en plus aujourd'hui, les gens euh, qui font des instances de raid ou des instances de... de... Bon, un, héroïque un peu moins, mais les instances de raid surtout, ils font les annonces sur les canaux de recherche de groupe et sur les canaux, de, les canaux généraux en disant... Euh, need Fat Lou Fat euh, Fat euh, DPS euh, 3500 DPS minimum sinon vous venez pas dans notre aide on va en rush. il ouais, y, fait y en avait il avait
2: euh, euh... un mec une fois qui je me suis foutu un peu de sa gueule sur le CC général c'est euh, vite au rush fort for pourpre euh, 3000 DPS mini euh, tu m'expliqueras tu comment on fait pour rusher fort pourpre.
0: <rire> oui c'est sûr que c'est sur un timer le fort pourpre donc. Euh... You
1: are not
0: mais c'est vrai que les gens ont, ont, ont avec les l'augmentation du niveau de du de l'équipement, les gens perdent toutes euh, toutes tout sortes de, de de cohérence et pour aller faire le moindre naxramas à, à 10. Même Sartarion, hein, même demande, Sartarion, euh... les mecs
2: ils demandent maintenant des mecs full stuff épique.
0: Ouais, mais c'est 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 d'aller
2: faire Sart Sartarion
0: quand t'es full épique. C'est c'est terrifiant. Donc euh, donc voilà, ça permettra en fait ce que ça fait dans les dans les fêtes, c'est que ça raccourcit le temps qu'il faut pour pour atteindre le niveau auquel on est compétitif dans le jeu en PvE et d'une certaine manière, c'est même, la même opération qu'ils font régulièrement dans la, le leveling, c'est-à-dire que pour atteindre le niveau 1 au, pour aller du niveau 1 au niveau 80 je pense qu'aujourd'hui il faut à peu près le même temps qu'il fallait euh, il y a deux ans ou trois ans pour, atteindre, pour aller du niveau 1 au niveau 60. Et c'est normal qu'on fasse ce genre d'opération parce que tu vas pas exiger des joueurs euh, qu'ils passent euh, euh, disons 6 mois de jeu pour aller du niveau 1 au niveau 60 et... Euh, Trois mois plus tard ou deux ans plus tard parce que l'extension est sortie, euh, ben c'est plus six mois qu'il faut pour, euh, pour, faire, pour atteindre le niveau maximum. Mais un an, c'est ridicule de demander deux fois plus de temps. Et ben là, c'est le même problème. Quand on arrive au niveau 80, euh, quand l'extension venait de sortir, on était directement compétitif ou à peu près pour aller à Nax Ramas. Et bien maintenant, euh, c'est un petit peu trop demandé que de dire aux gens euh, Oui, vous arrivez niveau 80, mais il va falloir euh, farmer d'abord les héroïques pendant, pendant
2: un mois, Et ensuite, ensuite les raids 10, et ensuite base
0: 25, et ensuite Ulduar, et voilà. Et bon, euh, du coup, voilà. Bon, c est, c est... Je pense qu'on comprendra bien la raison de ce changement. Personnellement, je trouve que c'est un excellent changement, et en plus, il ne faut pas oublier que même si vous pourrez acheter certains objets euh, avec les, les insignes, vous ne pourrez pas avoir accès à tous les objets de ces raids-là, c'est-à-dire que c'est pas avec les insignes de conquête, on ne pourra pas avoir accès à tous les objets de Ulduar. Idem avec les insignes de triomphe, en dehors du fait qu'il faut beaucoup de temps pour en accumuler assez si on ne fait que les quotidiennes pour obtenir des objets euh, du, du colisée, euh, on ne pourra pas obtenir tous les objets. Il y a une grosse partie des, des objets qu'on récupère en tuant les boss, effectivement, ils ne sont pas tous disponibles à l'achat avec les insignes. Donc voilà, c'est quand même euh, bon je pense que Danny euh, et moi on est d'accord pour dire que c'est un bon changement et euh, bah ceux qui pensent que c'est un mauvais changement parce que euh, oh, mon dieu euh, moi quand je. Alors, on fait dans. un mon reroll. <rire> dans mon dans The Instance, euh, l'émission à laquelle je participe en anglais, ils ont une tradition où ils disent pour les gens qui se plaignent de ce genre de trucs, c'est. Ils font une voix de vieux qui dit. Euh, moi, quand j'étais jeune, on avait besoin de te faire Naxramas pendant plusieurs mois pour obtenir des objets dites de ce nom. Bah ben voilà, je pense que c'est un petit peu le même genre. Vous pouvez aller pleurer euh, devant vos parties de boules en disant, euh, moi quand j'étais jeune, voilà. C'est bien fait pour votre gueule, maintenant tout le monde peut Ah avoir bah c'est
2: vrai qu'à l'époque de mes premiers raids, hein, le premier morceau épique <rire> qu'on reçoit, c'était impressionnant, il était super dur à voir, t'avais 12 000 personnes qui relaient dessus, maintenant tout le monde en a, voilà. J'aimerais bien revenir à l'époque, euh, <rire> Molten Core. Quand j'étais
0: jeune... Ils parleront de vos exploits pendant des générations. <rire> <rire> Autre euh, nouveauté, enfin, autre info qu'on a eu, c'est sur le Colisée. On a eu des détails donc sur cette, euh, cette nouvelle instance qui sera disponible donc à 5, à 10 et à 25. Et les, toutes ces versions seront disponibles en version normale et héroïque. Donc l'instance à 5 sera disponible en normale et héroïque, ce qui est classique. Et l'instance à 10 et à 25 sera également disponible. <cười> donc il y aura 10 normale, 10 héroïque. 25 normales et 25 héroïques. Et la différence pour les, les raids à 10 et à 25, c'est que la version normale, on aura toujours les mêmes. Euh, enfin, pas toujours les mêmes objets, mais on aura les objets normaux quand on tuera les boss. Par contre, en, en 10 et 25 héroïques, ça donnera plus d'objets si on réussit à tuer tous les boss d'un coup sans mourir une seule fois. Donc, c'est une sorte de hard mode qui a le. Ils appellent ce système le système des tributes. Donc. Euh
2: c'est un peu comme le Tribute Run de euh, H trip Nord. Oui,
0: pas ah, que de souvenirs. Euh, donc ça veut dire que les, les meilleures guildes du jeu, euh, s'ils réussissent à faire tout ça sans mourir, ils auront des objets un petit peu plus puissants. Et la raison pour laquelle ils ont séparé les, les hard mods de la de la... Du jeu de l'instance en normal, c'est qu'il voulaient faire en sorte que les guildes n'aient pas un choix difficile à se faire à, faire, à se dire est-ce qu'on essaye le hard mode ou pas, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on garde le mob pour le faire en hard mode. Là, la guild peut y aller en normal. Une fois qu'on a fait tout le truc en normal, et eh ben on peut tenter le hard mode, et si on le rate, et eh ben c'est pas trop grave. Donc ça donne un petit peu plus d'options euh, aux, aux différentes guildes. Et accessoirement, moi je trouve que c'est une bonne chose pour les pick-up. Parce que les pick-up justement qui vont se dire, euh, non il faut aller faire le hard mode, euh, et il faut justement du fat DPS à 3500 ou à 4000 ou à 5500, ce que c'est. Bah là, l'instance à 10 en version normale, on pourra la faire tranquillement. Et si jamais on veut s'organiser un truc en version héroïque, là on pourra se dire, euh, oui oui oui, là fat loot, euh, fat DPS 4500. Euh, L'instance A5 donnera des sauts de croisée euh, Et instance de, les instances de raids Donc A10 et A25 des, Donneront des sauts de... Pardon, des de insignes de, de triomphe Comme on en parlait juste avant Ah oui pardon le, Dans le Colisée euh, les, les raids euh, héroïques Ils appellent ça le système d'offrande Le tribute euh, Dont on parlait il y a quelques secondes C'est les systèmes d'offrande C'est hard mode euh, et un autre détail euh, qu'on a eu sur l'instance A5... Euh, tu veux peut-être nous en parler Je suis sûr que euh, ça va te... Ouais,
2: c'était marrant, mais c'était... Euh, à mon avis, ils, sont, ils ont dû s'inspirer du Poisson d'Avril. Euh, c'était sur MMO Champion, World of Raids, où ils annonçaient qu'il y aurait une nouvelle instance de raid qui reprenait tous les bah, vieux boss, Auger, en fait. etc. Et donc, en gros, là, ce qu'ils font, en fait, c'est une sorte de... Euh, un système de rêve, je crois. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Des souvenirs. Euh, et en gros, donc, dans l'instance 5, on peut, voir, on peut revoir des vieux boss euh, du passé, euh, des boss marquants, du style... Euh, L'ardeur, Hérode, Illidan, Grul, Van <rire> et tous ces autres boss légendaires. Je ne suis pas sûr qu'on les, a... qu les affronte, il n'y a pas encore vraiment de détails là-dessus. Bah ça m'étonnerait qu'on qu qu les.
0: En fait, c'est l'un des boss euh, de cette instance à 5 euh, qui te. Qui, qui... Je crois que ça sera un truc en, en, au hasard, quoi. un petit peu comme l'opéra dans Karazhan. Je crois, hein. ça c'est ouais. pure spéculation, mais euh, qui te fera affronter un boss remis à, à niveau. L'ardeur à 230 000 points de vie. Mais c'est excellent ça <rire> parce que pour ceux de la horde qui ne connaissent pas euh, Ogre, qui a dont le nom a été traduit par l'ardeur il, il y a deux ans euh, chez Blizzard euh, c'était un, un, le premier élite qu'on affrontait dans la forêt d'Elwyn. et donc toute l'alliance enfin en tout cas tous les humains. Tout le monde je euh, crois est mort au moins une fois sur lui. Sur l'ardeur ouais. c'est un élite niveau 11 je crois qui est... Euh, qui est à l'époque on savait
2: pas ce que c'était euh, un, <rire> un monstre élite, parce que, oh, bon, je lui dis tirer dessus D'autres un peu plus dur Bah écoute en tant que mage euh, Tu vois que trois boules de feu ça lui a rien fait Il tue tu reviens avec un pote après ça passe mieux
0: Ouais effectivement c'était un énorme souvenir Donc revoir l'ardeur revenir au niveau 80 Épique euh, C'est une excellente, euh, excellente initiative oh bah, J'aimais
2: bien de... Hérode aussi Ou voir Elidan tu vois of
0: light. Enfin, voilà. of light, Ça c'était des, des boss
2: légendaires Pour ça, les francophones
0: c'est L'âme de lumière n'est-ce pas
2: L'âme de lumière
1: <rire> L'âme de lumière
0: Mais il euh, y a aussi Van Cleef, le fameux, euh, le fameux boss de... Euh de, des mortes mines, enfin bon, donc tout ça, imaginez... Et il y, longue longue liste, hein, mm. euh... ouais, y en a une longue longue liste, hein, c'est... Ouais, il y en a peut-être une dizaine. Il une... y a même, il y, y a des boss, je crois qu'il y, y, y a Nefarian, Il y a ou... Onyxia, Nefarian, je crois pas, mais il y a ah Onyxia... Non, c'était Onyxia, a... alors.
2: Il y a un boss d'AQ40 a... aussi, je crois, mm. ou il y a peut-être aussi Ossirian l'a touché.
0: C'est possible. Donc voilà, ça sera... Et, et donc, c'est dans l'instance à 5 donc tout le monde pourra battre tous... enfin, se battre contre tous ces boss, c'est vraiment un truc... Je crois que c'est le... le... La rencontre en PvE qui m'enthousiasme le plus, moi, de tout ce qu'ils ont annoncé. Ouais, moi
2: aussi, c'est le truc qui va être, je pense, bien bien sympa. Ouais.
0: Euh, sinon, un autre nouveau boss qu'ils qu vont euh, implémenter, c'est Coralon, le gardien des flammes, évidemment, c'est dans le caveau d'Arcavon. Euh, donc là, c'est Coralon. Euh, je... Et tous ces boss sont des noms de, de détergents, je trouve. Coralon, lave <rire> plus blanc Non Et Arcavon Arcavon, dégraisse vos sols en un instant Et Malon Et Malon, et Malon nettoie vos vitres Vos émailles <rire> Plus blanc <rire> Et Malon, avec sa formule renforcée, anti-tartre je trouve ça pas mal. <rire> pas mal, pas mal. Bon, voilà. Donc, euh, lui, ça sera Coralon, le gardien des flammes. Il va faire des, euh, des dégâts de feu, j'imagine. Euh, et il sera... Euh, on répond à vos, à vos questions avant même que vous ne les posiez. Il sera toujours dans la même instance. Donc, oui, il faudra euh, faire un groupe complet pour Coralon Et ceux qui n'ont pas suffisamment d'équipement pour aller faire Coralon et qui ne vont pas pouvoir rentrer parce que les gens demanderont... Euh, Fat DPS 4500k minimum, enfin 4,5k minimum, et ben ces gens-là, ils pourront quand même aller se stuffer dans les instances héroïques et Naxramas 10 et Naxramas 25. Donc, ça sera moins grave que ça ne l'est aujourd'hui, j'espère. Voilà pour tout ce qui est des nouveaux boss et des nouvelles instances. Il euh, y a d'énormes changements aussi au niveau des montures, euh, et je vais les, les décrire immédiatement. La première monture sera désormais disponible au niveau 20. C'est celle qui accélère votre vitesse de course de 60%. sera disponible dès le niveau 20 pour un prix qui sera relativement raisonnable. La, première, euh, la deuxième monture sera disponible au niveau 40. Première monture volante, c'est le plus gros changement de ce, de ce truc, je crois, sera disponible au niveau 60. C'est-à-dire dès votre arrivée en Outre-Terre, enfin, on peut arriver niveau 58, mais dès que vous atteindrez le niveau 60, euh, elle sera euh, disponible dans le Honor Roll, le Bastion de l'Honneur, ou. Euh, ah, comment s'appelle Tralmar. Le... Tralmar, voilà.
2: Et après, ça se dit euh, <rire> oui, j'ai passé un Hordeau niveau 80, j'aime <rire> la Horde.
0: <rire> Tralmar, c'était juste pour savoir si toi tu t'en souvenais. Euh, donc, seront disponibles dès votre arrivée en Outre-Terre. Et en plus, ces mon premières montures volantes niveau 60 auront une vitesse de vol de. <rire> Oula, de 150% au lieu des 60% C'est à dire que avant Votre première monture volante Était plus euh, lente Que votre deuxième monture C'est euh, une monstruosité Que votre de, deuxième monture au sol Et là elle ira plus vite euh, Que tout donc a priori vous n'aurez plus besoin D'utiliser que votre monture euh, volante Dès le niveau 60. Mmh. Euh, et un autre changement, avant de, de passer à l'analyse de ce changement, c'est euh, les montures au sol euh, s'invoqueront en 1 seconde 5 au lieu de 3 secondes. Et euh, toutes les formes, les différentes formes euh, de druides, de chamans, de chaman, etc., euh, seront disponibles au niveau 16 euh, au lieu du niveau 20. Et évidemment, les montures de classe de démoniste et de paladin seront disponibles au même niveau que les montures normales, donc niveau 20 et niveau 40.
2: Par contre, ça c'est dommage pour les quêtes paladins et démos, pour leur monture niveau 60, ils ne pourront pas les faire avant d'avoir la monture elle-même.
0: C'est vrai, mais bon. Qui allait encore faire ses quêtes?
2: Oh, ça, c'est des quêtes légendaires. Honnêtement, vrai, celle ouais. du, du démo où t'invoques tous les démons en attendant que l'autre y rapplique mmh. avec son cheval et tout, c'était sympa. C'était
0: marrant, oui. Dans Ash Trip encore d'ailleurs. On n'arrête pas de parler d'Ash Trip aujourd'hui. C'est vrai. Euh, mais qu'est-ce que tu penses toi de ce changement Est-ce que tu fais partie des... Euh, euh, quand j'étais jeune on non, attendait Non mais moi je
2: vois même pas l'intérêt de, euh, de les mettre aussi, euh, aussi loin dans le jeu Tu vois c'est une atrocité Que de marcher euh, Sans but pendant des heures Entre deux quêtes <rire> des mecs qui disent Oui tiens va aller parler à Bidule qui est juste à 10 minutes de marche Donc maintenant moi, je pense que c'est un point positif Et ça facilitera la vie C'est peut-être un peu dommage de la mettre aussitôt Dans BC parce que euh, tu risques de passer à côté d'une partie du contenu si tu découvres le jeu moi personnellement je l'aurais peut-être mis au 64 65 mais bon c'est euh, ouais. sinon pour les, les montures à cheval ouais, c'est une bouffée d'air frais, c'est dommage que tous mes rerolls soient déjà <rire> <t> tellement <rire> au niveau que ça changera rien pour eux mais. Euh.
0: Bah pour ceux qui se demandent pourquoi on, ils ont passé les, la monture euh, première monture volante au niveau 60 je pense que ça a aussi à voir avec le fait que euh, là dans la courbe de progression tu arrivais niveau 70, tu pouvais acheter tes montures volantes et tu pouvais plus t'en servir jusqu'à Niveau 77, parce que tu allais en Orfandre. Donc là, euh, au moins, tu peux t'en servir pendant 10 niveaux. C'est vrai que, bon, peut-être euh, quelques niveaux après, ça aurait été un petit peu. Mais bon.
2: C'est comme un peu la, pourquoi... la, la moto craftable par les ingés, Je trouve ça super dommage qu'elle soit limitée au niveau 80. Je comprends même pas d'ailleurs qu'une monture euh, 100% terrestre soit limitée au niveau 80. Et ça. Ouais, C'est pour une
0: question de statut, je pense. C'est que le ouais. fait que euh, si tout le monde peut l'avoir au niveau 20. Tu vois, du coup, elle est moins spéciale ah ben là, et moins... Euh...
2: Là, ce serait au euh, niveau 40, la monture 100%. Mais tu vois, bon, ouais. c'est une moto, elle, elle coûte quand même 15 000 PO. Hein. Je suis pas sûr que tout sûr. le monde la donne à un reroll niveau 40.
0: C'est bon. vrai, c'est vrai. Un autre changement au niveau des objets de, de RAID, euh, le T9, donc le, le, nouvel, le nouveau type d'armure, euh, de set d'armure, euh, il y a un, nouveau, un changement important à ce niveau-là, c'est que les marques qu'on va avoir en tuant des boss jusqu'à maintenant, ça correspondait à une pièce d'armure spécifique. C'est-à-dire, euh, par exemple, si on tue euh, tel boss dans Il du Har, on a une marque qui nous permet d'acheter le casque. Euh, et, ben un autre, et un autre boss vous donne une marque qui vous permet d'acheter le torse, etc. etc. Et bien là, dans le Colisée... Euh, quand vous aurez une marque, vous pourrez choisir euh, la, la, la pièce que vous achèterez. Donc ça simplifie un petit peu les choses parce que ça veut dire que s'il y a un boss que vous pouvez tuer euh, très efficacement, vous pouvez le tuer 5 semaines d'affilée et obtenir votre set complet. Donc, euh... Mais ça
2: veut dire que tout le monde va roller sur tous ces objets-là 5 fois de suite sur aussi, ce boss-là, ouais. donc ce sera aussi plus difficile de les obtenir
0: c'est pas faux, c'est pas faux bon, je, je suis un petit peu curieux de la raison de ce changement Mais bon, c'est sans doute encore pour faciliter les choses hein, Un petit peu Et puis de toute façon euh, Avec les marques de triomphe, euh, On pourra acheter Les 7 les euh, Version 10 Et version, euh, version 25 En normal et en héroïque Donc ça sera euh, 30 euh, ou 45 marques Pour... Euh, ah pardon, pardon Pardon euh, je dis n'importe quoi, c'est le 7 T9, version, normale et, enfin, version 10 et version 25. Il y aura deux pièces à 30 ou 45 marques et trois pièces à 50 ou 75 marques. Donc euh, si vous voulez faire la, la première pièce que vous pouvez acheter en faisant vos quotidiennes euh, normales ou héroïques qui vous donneront des insignes de triomphe, euh, il faudra faire quand même dix euh, jours de quête à la suite pour pouvoir vous acheter la première pièce. Euh, qui sera euh, une, une, une pièce de Sans doute les gants. 10. Quoi. Les gants et mmh. peut-être le... les épaules, parce qu'en PVP, c'est les gants et les épaules qui sont moins ouais, chers. Ouais. Mais d'un autre côté, les épaules sont souvent voyantes. de, et statut, ouais. de... Ouais. Je ne sais plus. De bon, toute façon, toutes ces infos, comme toujours, hein, si vous voulez plus de détails sur tout ça, vous pouvez aller sur Judge Hip et avoir euh, toutes les infos en permanence. Euh, nouvel objet d'héritage, donc les objets, objets d'héritage pour ceux qui ne le savent pas, j'imagine qu'ils sont rares, mais tout de même, euh, c est, c est, ce sont les objets qui vous permettent de les donner à vos, vos rerolls et qui, qui évoluent avec vos rerolls, dont les caractéristiques sont de plus en plus fortes quand vos rerolls euh, montent de niveau. Et ce nouvel objet, ça va être un, un, un torse qui augmente de 10% encore l'expérience que vous recevez en tuant les mobs ou en réussissant des quêtes. Donc ça veut dire qu'avec les épaules, ça met à 20% ce bonus d'XP qui devient énorme. Énorme, énorme.
2: ça c'est indispensable. Je me demande même comment ils vont... S'ils si montent la, la limite de niveau à 90 un jour, comment ils vont empêcher les gens de garder ces épaulettes-là au-delà du niveau 80 ouais, Épaulettes dire que
0: pendant un certain temps, ça ne marchera que jusqu'au niveau 80.
2: Ce serait injuste
0: Et eh bah oui mais c'est comme parce ça Ça désactiverait
2: toutes les capacités de ton objet niveau 80 Oui bah, Ce
0: serait très très injuste Oui mais c'est comme ça c'est la vie Non mais il y a beaucoup de gens qui auront des objets mieux de toute façon parce que oh, bah, attends, sont...
2: un, je, Oui des objets mieux il n'y a pas aucun doute que ça arrive Mais des 20% d'XP en plus Je, je balance je... tous mes vrai, épiques ouais. de Ulduar, <rire> de Naxxramas, de trucs Et je garde ces trucs là pour les voler hein.
0: C'est vrai c'est vrai euh, mais là, ça ne marchera sans doute pas pour la prochaine expérience. Et autre détail, ils seront achetables avec des sauts de croisés. Donc, euh, c'est un détail important parce que euh, c est, c est, ça, ça ne sera pas achetable comme aujourd'hui. Enfin, il y avait différents types de, de, de sauts et d'insignes avec lesquels vous pouviez les acheter. Là, ça sera uniquement les sauts de croisés que vous recevez en héroïque euh, euh, en, dans la nouvelle instance à 5 en fait
2: Ou dans les quotidiennes euh, Ou dans les Actuelles, quotidiennes. Euh, la menace, la citadelle Et les euh, donc,
0: donc commencez à les accumuler dès maintenant
2: Donc n'achetez pas ces mini patidios idiots Et ces montures qui valent les yeux de la tête <rire> Et commencez à économiser pour ça
0: Dernier changement de mécanique euh, Pour les, les, les objets qui sont liés Quand euh, ramassés euh, un énorme changement qui est super pratique, c'est que vous allez pouvoir les échanger avec les autres personnes qui avaient le droit de les looter aussi euh, pendant deux heures. C'est-à-dire que les personnes qui étaient dans votre aide, euh, vous pourrez le récupérer vous-même, cet objet, et le leur donner pendant deux heures. De la même manière qu'on peut rendre les objets qu'on a achetés avec des insignes, si on s'est trompé euh, pendant deux heures, on a le droit de les rendre. Et bien là, euh, vous pourrez les échanger et ça peut servir... Euh...
2: Patrick, Patrick, Patrick... Donc tu parles de ça, qui est un changement quand même relativement mineur, mais tu parles pas du changement majeur qu'il y a en instance de raid où on peut prolonger l'idée d'une instance. Il me note ça sur ses notes et tout. D'ailleurs, il le trouve pas. <rire> bon voilà. il l'a trouvé mais il en parle en deuxième parce que bon il s'en souvenait plus et bon c'était noté mais euh, disons que c'est vachement noté. plus Donc, important bon, de je... mentionner ce, ce Donc,
0: changement majeur je conclue rapidement sur cette, sur cette histoire c'est que si vous êtes trompé et que vous avez attribué l'objet à quelqu'un euh, en vous trompant et eh ben il pourra très simplement le donner à quelqu'un d'autre et ça va sans doute faciliter la tâche des maîtres de jeu qui devaient être assaillis de les soirs de raid de euh, ah, je me suis trompé j'ai filé le truc à un tel faudrait le filer à à quelqu'un d'autre s'il vous plaît machin voilà ça simplifie les choses et donc ce changement de, dont tu voulais absolument parler Dany vas-y
2: et donc euh, il y aura la possibilité aux raid leaders de, de vos raids en cliquant sur une, une icône toute simple de détendre de prolonger la durée de l'instance la durée de vie de l'instance qui en général est d'une semaine d'une autre semaine je crois jusqu'à jusqu un mois il me semble
0: et non, Dany veut faire le fier en donnant non, des tu nouvelles. Je vais impressionner
2: dessus. Et euh... Non, c'est
0: uniquement deux semaines en fait. On peut repousser d'une semaine supplémentaire, mais pas plus.
2: Pour l'instant. <rire> mais euh, voilà, et donc ensuite c'est la. <rire> C'est la contrepartie à mon avis, en fait ça va être un. ce que tout le monde va dire, oui c'est terrible, on va pouvoir terminer raid super facilement maintenant, alors déjà non, je pense toujours que sera... ça restera quand même un challenge assez difficile, et en plus d'un autre côté, euh... bah, qui dit prolongation de l'instance dit... Euh pas de euh, re des boss maîtrisés déjà par votre guild, euh, ce qui veut dire euh, une progression peut-être un peu plus lente parce que les gens seront moins bien stuffés donc c'est euh, un vrai choix à faire quoi, Voilà donc NCDA qui va tout cliner en 3 jours c'est sûr que pour eux c'est plus intéressant de rester une semaine de plus sur les boss les plus difficiles parce que ils ont pas besoin des loots, etc mais pour une guild normale c'est un choix stratégique mmh.
0: d'ailleurs à ce propos euh, on, on... maintenant qu'on a quelques mois de Ulduar dans, euh, dans, dans le ventre euh, je serais curieux de savoir Où, où vous en êtes vous euh, Puisque vous êtes une guilde relativement moyenne Vous avez fini le duard, ça y est Ou euh... non, non,
2: non on n'a pas fini le duar, On a des gros problèmes d'effectifs On raid, on raid deux, deux soirs par semaine
0: euh, On a fait une dizaine de boss D'accord, donc euh, bah là pour le coup ça veut dire que vous, a priori vous aurez peut-être fini au moment où l'instant suivante. Si on arrive arriver. à
2: avoir de l'effectif, on la termine sans problème. Hein. Ah c'est oui, pas, pas, pas dur, c'est juste qu'on est. La okay, plupart, enfin souvent on les down les premiers boss à 22. Mais euh... même à 10, vous le faites pas euh, pff, À 10, on le fait très rarement. D'accord. Euh... Quand vous vous remontez, vous voilà, allez est... plutôt à 25. On va, on va plutôt à 25 et on est rarement 25, on est plutôt genre entre 20, 22, 23. Donc, ah oui, euh, Les boss qu'on connaît, qu'on maîtrise pas bien, c'est difficile.
0: D'accord. Ok. Bon, et tiens, est-ce que tu sais comment ça fonctionnera pour euh, si jamais on est dans un raid pick-up et que le raid leader décide de repousser le, le reset de l'instance d'une semaine Est-ce on est coincé dans cette. Euh... Ça,
2: c'est un bon moyen de, euh, je de, pense, de, de niquer l'idée de pas mal de gens. Ouais. Euh, J'ai très très peur de comment ça va se gérer ça. Ouais. Parce qu'effectivement, tu es qu dans pourra... un groupe où tu vas te prendre la tête avec les gens juste pour les faire chier le raid leader. Allez, hop
0: <rire> On va les croiser une semaine de Mais plus Je pense qu'on pourra sortir soi-même de, euh, de cette idée euh, repoussée quoi. Le Red Leader le fera Et si jamais vous voulez euh, en sortir Vous pourrez ça. ça au pire, la vous.
2: façon dont ça peut, se fonctionner, ça peut fonctionner aussi C'est le Red Leader qui choisit de l'étendre d'une semaine Et ensuite les gens qui rentrent dans l'instance Qui acceptent dans, dans l'idée comme ça se passe actuellement
0: Ah c'est vrai, oui, effectivement
2: Heureusement que je suis là hein. <rire>
0: Bon, euh, voilà pour les changements PVE, et comme vous le voyez, il y a quand même une énorme quantité de trucs qui se passent dans le jeu avec la, le patch 3.2. On va passer au changement sur les classes. Alors, certaines classes ont énormément de changements. Certains ont des changements un petit peu plus faibles, un petit peu plus légers. Mais euh, on va se contenter de vous donner un changement par classe. Et puis, si vous voulez avoir un petit peu plus de détails, comme d'habitude, Judge Hip, euh, ou alors aller voir les, les notes de, de patch, vous aurez tous les détails là-dessus. Mais évidemment, on ne peut pas couvrir tout pour toutes les classes. Euh, donc, on vous en parle que de quelques-uns. Dany, est-ce que tu veux prendre le chaman puisque tu es un fan des chamans
2: euh, Oui, j'aime bien un chaman. Euh, donc le gros changement du chaman c'est apparemment une gestion simplifiée des totems. Il y aura une nouvelle barre d'action un peu comme la, euh, la barre de pets ou euh, la barre de fufu euh, des, de euh, des rogues euh, par exemple, ou la barre des formes des druides. Et euh, donc avec 5 euh, icônes euh, où on pourra placer ses totems et euh, une icône pour tous les invoquer d'un coup, avec euh, l'utilisation d'un seul global cooldown. C'est hyper. C'est voilà, c'est un changement énorme pour les chamis. Euh...
0: Et en plus, il y aura quatre versions de cette barre ou trois versions différentes de cette barre. Selon les usages, avoir, voilà, euh... on
2: pourra avoir des barres différentes selon euh, le style de spec et de de euh, de jeux qu'on fait, pve, pp, PVE, pve, pardon. T'arrives euh... <rire> plus
0: à parler. J'ai un peu de mal, ouais, c'est l'émotion. Ouais. Donc euh, donc effectivement, on aura trois configurations de totems différentes à poser d'un coup. Les paladins, ils ont d'énormes changements pour euh, le sacré particulièrement. Euh, ils vont être un petit peu meilleurs en multi-cible, pour le soin en multi-cible, et surtout, ils vont avoir un, un soin sur le temps avec leur euh, flash de lumière. Euh, qui est euh, un soin sur le temps pour les paladins sur, Selon certains c'est une hérésie Et c'est vrai que c'est un petit peu un changement surprenant bah, C'est euh... un
2: changement sur le gameplay en raid Qui était quand même super monotone euh, pour le paladin hein.
0: bah, C'est vrai que les paladins étaient super bons en multi mais En, en ah, pardon, mono cible. En, en oui. <rire> mais en multi cible, ils étaient un petit peu à la ramasse Et surtout euh, le, leur style de jeu était un peu euh, Flash de lumière, flash de lumière euh, machin. La, la grosse comment elle s'appelle euh, Holy Light, Holy Light, ouais. Bon, bref. Donc, euh, bon, il y avait un petit peu de sort, quoi. Là, ça va changer un petit peu les choses. Donc, euh, pour les, les paladins soigneurs, euh, bah tant mieux pour vous.
2: bah eh ben, la suivante, euh, les chasseurs. Bon, euh, c'est euh, c'est surtout au niveau des pièges les changements. Il euh, y aura. Des... Mais c'est énorme aussi. C'est un ça. gros changement. J'ai pas trop trop lu euh, ce que ça faisait, mais disons, apparemment, on pourra faire plusieurs pièges euh, en parallèle, donc euh, qui auront des, des écoles en fait de, de magie comme les. Euh, bah, comme actuellement en fait hein. C'est ouais. nature, feu, euh, givre C'est ça hein. euh, C'est ça il y a les ouais.
0: trois Et, Et donc on pourra avoir Un piège de chaque école euh, Actif en, en même temps, temps. Ouais. Donc Ça je pense que c'est un, un, un gros quoi.
2: gros changement euh, Notamment pour les arènes Je suis pas sûr qu'en PV euh, En raid plutôt Ça soit vraiment euh, la révolution Je pense que c'est pour leur faciliter la vie non, en, en PvP que...
0: Ouais, en raid, c'est pas énorme parce que il faut aller jusqu'au mec pour ben poser voilà, ton ouais. piège. <rire> <rire> et il faut, il faut risquer d'aller sous les pieds du gros boss. Mais qu'est-ce qu'il fout le chasseur Reviens, reviens, reviens Patchwork want to play. Ah Donc effectivement, trois, trois pièges en même temps. Et donc, il euh, y a euh, les trois écoles. Hein, et, et chaque école aura un, un temps de recharge de 30 secondes. Euh, les... Euh, Chevaliers de la mort ont un, une, énorme, une énorme série de changements qu'on euh, ne va pas en détailler non plus là mais euh, le gros, la grosse chose à retenir c'est qu'ils vont avoir droit à une, à une respect à refaire leurs arbres de talent euh, tellement leurs changements sont importants et principalement euh, ils vont avoir un petit nerf une petite euh, descente des capacités des, de, leur, de leurs euh, euh, arbres de tank parce que c'est vrai qu'ils étaient les meilleurs tanks du jeu Et d'un petit peu trop loin Donc la robustesse glaciale va être un petit peu nerfée Les pourcentages vont être réduits Et le temps de recharge sera un petit peu augmenté euh, Les pourcentages de bonus seront réduits Ils vont avoir... Euh, bref, enfin, on va pas rentrer dans les détails Notamment parce que euh, je suis pas un expert <rire> en, en, en... Mais pas que sur les dégâts <rire> pas... <rire> euh, Mais bon, effectivement le, Les, les... DK Tank vont être un petit peu nerfés, désolé pour vous, mais c'était nécessaire. Et une autre chose à, à savoir, c'est que euh, certains talents vont avoir leur coûts en points de talent réduit et il va y avoir de nouveaux talents euh, un, un, euh, intégrés dans leurs arbres. Donc euh, voilà, encore une fois, des gros
2: changements. De toute façon, je pense que le, le DK étant une classe toute récente, à mon avis, il y aura encore d'autres changements majeurs qui vont venir au cours de l'extension, euh, c'est inévitable.
0: C'est sûr que les DK ont eu euh, maintenant 6 ou 7 mois d'équilibrage toutes les autres classes ont eu 4 ans euh, bon c'est sûr qu'il faut du temps pour l'affiner euh, et un des petits changements dont moi je suis plutôt content c'est que la gargouille des, des, des euh, chevaliers de la mort on pourra la taper parce qu'elle sera au niveau du sol maintenant
2: Mais elle aura 72 000 points de vie ouais. <rire> voilà, C'est un peu l'esprit les euh... Oui, bah voilà. Les voleurs maintenant peuvent utiliser euh, des haches, les haches à une main euh, voilà ils ont appris euh, pendant leurs 4 ans d'expérience maintenant euh, que les voleurs sont rusés, intelligents, ils savent se servir de ça et ça, les haches à une main vont bénéficier des mêmes euh, des mêmes talents en fait que les épées à une main donc ouais. en gros, euh, dans bah l'arbre combat, le... L qui te le talent qui te permet d'avoir une chance de frapper une fois supplémentaire, par exemple, euh, va affecter aussi les haches, etc. Euh, Je pense que c'est surtout pour simplifier euh, ou pour faciliter le, euh, le stuffage des rogues, notamment en raid, hein, ça, parce qu'ils avaient un, quand même un peu un nombre d'armes un peu limité. Euh, ouais, sûr. Euh, Donc voilà.
0: Ouais, ils ont bah, les, les haches à une main Enfin, les, Pour les voleurs En fait quand ils mettaient une arme dans le jeu C'était pas évident de savoir à qui elle était, pour qui elle était disponible Et s'ils mettaient une hache Elle était disponible pour presque personne Et les voleurs étaient en bah, Les haches en avec reprès, les chamis euh, qui s'en servaient Je crois les
2: haches à une main Les, euh, le guerrier les guerriers, les haches à une main enfin, non, si mais Ils peuvent, spédéf, dire, mais, ils peuvent. Ouais. mais bon dans l'absolu euh, Sinon ah ouais. c'était euh,
0: bah en... Oui oui c'est sûr donc voilà, là, les haches seront disponibles aussi pour les voleurs. Euh, pour les druides, il y a un, un nerf assez conséquent euh, du, du, des dégâts du chat. Euh, qui était un petit peu trop élevé et là il y a différents changements qui font que le chat fera un petit peu moins de dégâts. Euh, me tapez pas, hein, c'est pas de ma faute, mais euh, là aussi visiblement c'était un petit ah, peu nécessaire.
2: Il dire ils, ils, ils sont monstrueux les chats en soi. Hein.
0: C'est vrai. <rire> ouais ouais ouais. Donc voilà. Euh, bon évidemment on en a déjà parlé. Il y a les nouvelles formes euh, qui vont arriver. Enfin les nouvelles formes, les nouvelles les nouveaux aspects euh, des différentes formes. Euh, enfin de chats et de euh, d'ours. On en a déjà parlé. Et un autre changement, c'est que l'innervation, euh, la durée de l'innervation est divisée par deux, mais par contre le temps de recharge est lui aussi divisé par deux. Donc ça veut dire que l'un dans l'autre, l'utilisation, le, le, euh, enfin les effets sont à peu près identiques, sauf que euh, vous pourrez le faire deux fois plus souvent pour deux fois moins de bénéfices. La raison de ce changement, la raison qu'ils ont invoqué, c'est que quand le temps de recharge qui était aujourd'hui à 6 ou 7 minutes, je suis plus sûr, et pourtant je joue beaucoup mon druide. 6 minutes. 6 minutes, voilà, parce qu'il a été réduit il n'y a pas longtemps. Euh, le, le problème, c'est que dans l'esprit des joueurs, ils se disaient, il vaut mieux que je ne l'utilise pas maintenant parce qu'on euh, ne sait jamais, je pourrais en avoir besoin plus tard. Donc là, ça permet aux druides de l'utiliser un petit peu plus souvent quand c'est sur un temps de recharge de... De 3 minutes parce qu'ils se disent, bon bah il rien.
2: Et t'as aussi bon. plus tendance, j'imagine, à l'utiliser sur les autres que sur toi-même euh, en attendant que t'aies vraiment plus de mana. C'est vrai. Donc là, aussi, tu vois ouais. le prêtre en face euh, à côté qui est qui en rate de mana, bah tu lui donnes un petit coup de boost.
0: Tout à fait. Donc c'est plutôt un bon changement. Autre changement pour Pff, les guerriers. On commence. Euh... Oula, je sais pas si vous entendez la voiture qui démarre euh, à côté de chez moi. A fini, oui Bon, pardon. Donc les guerriers, on commence à racler un petit peu les fonds de tiroir pour les changements ouais. intéressants là.
2: C'est pas, ouais, bon, c'est pas à se rouler par terre disons pour guerrier. C'est comme pour mage d'ailleurs. Euh, Armé jusqu'aux dents, donc le talent qui permet de convertir la, la puissance d'attaque en armure euh, va être réduit. Donc ça passe de 180 à 108 euh, par point de, de puissance d'attaque.
0: Faut dire que, euh, faut dire que les, les tous les guerriers que je connaissais utilisaient ce talent
2: bah, c'est un bon talent que tu sois en spec pvp en spec pve ouais. en, en, a, en, 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 en spec tank dps, DPS ouais. c'est un très très bon talent et, euh, et apparemment donc, il va y avoir un hop de la, de la valeur de blocage aussi. mais euh, je crois qu'il y a une grosse remise monde, en question ouais. il y a une grosse remise en question en ce moment et des grosses discussions vis-à-vis -vis de Blizzard de l'intérêt du blocage euh, à mon avis euh, cette stat est un, peu, euh, est un peu rendue obsolète par rapport aux autres bah c'est justement euh, pour ça ouais. qu'il l'augmente là. Parce que euh, les boss, en général, tapent un gros, gros coup. Enfin, souvent, ils tapent un énorme coup plutôt que plein de petites attaques. Et donc, finalement, euh, tu vois, bloquer 500 ou 1000 ou 2000 points de dégâts sur une attaque qui va t'en faire 30 000, c'est pas non plus la phase du monde. Alors, si tu l'esquives, c'est quand même... Ça a des
0: conséquences, ça a des conséquences, sur conséquences beaucoup, énormes, beaucoup plus ouais. importantes. C'est pas faux. Bah, peut-être que ce, ce ce doublage de la valeur du, du bloc du bouclier, du blocage du bouclier, ne sera pas suffisante. Mais ça affecte les guerriers et les paladins, ça. Hein je, me, je me trompe bah, pas. Ouais, ouais. Ensuite, euh, les mages, le petit changement qu'ils vont avoir, qui est quand même assez important, hein, c'est que. Euh, c'est <rire> ouais,
2: un truc qu'ils auraient dû faire depuis à peu près 3 ans maintenant, mais. <rire>
0: <rire> Donc, comme vous le savez, les mages ont un sort d'invisibilité qui leur permet euh, de, une fois qu'ils le lancent, au bout de 3 secondes, s'ils n'ont pas reçu de dégâts, ils deviennent invisibles. Euh, mais le problème, c'est qu'ils avaient très, très, très souvent des dégâts. Euh, fallait vraiment bien se démerder. C'est super pas difficile savoir,
2: à timer pour arriver à s'enfuir.
0: Mais euh, et ben là, euh, les dégâts n'interrompront plus l'invisibilité des mages pendant les 3 secondes de la disparition. Mais les, les silences ou les, les étourdissements, les stuns, tout ça, le feront toujours. Mais la question que j'ai, moi, en fait, c'est par rapport à ça, si jamais on a un dégât sur le temps, sur le, le, le mage, qu'il fait ça, ça va pas le, lui interrompre sa disparition pendant. Est-ce que ça va secondes, casser l'invisibilité Mais après, ça va casser l'invisibilité. C'est probable, ouais, à moins qu'il tu
2: ouais. ça aussi. Ce qui m... Ce qui me semblerait logique, sinon ce serait vraiment euh, vraiment stupide.
0: Bah une... non, parce que ça sert quand même mine de rien, parce que ça te permet de, de, de lâcher ton agro, de lâcher ton agro ouais. et de faire perdre la cible à ton ennemi. Enfin, Donc, ça c'est euh... surtout
2: un changement PVP, parce qu'en général, le mage s'il a un, un adversaire, enfin un mob en PVE euh, sur les fesses,
0: euh, wow, tu ça claque pas ça... visibilité tout de suite en général. Non, tu ça fais lâche. Soit, euh... Ça lâche ton agro. Ouais. Et là en l'occurrence Si t'as un ennemi sur les fesses Tu claques ton invisibilité tout de suite Et au bout de 3 secondes Il te lâche C'est sûr à 100% C'est vrai, vrai Donc ça a quand même des conséquences en PVE Et enfin Le tout petit truc qu'on a trouvé pour les prêtres Parce qu'il n'y a pas énormément de changements non plus euh, C'était...
2: La prière de soin qui a été nerfée euh, Donc c'est... Bah, c'est euh, un soin en AOE énorme, très puissant. Un et soin de zone, ouais. Qui va recevoir euh, un apport du euh, du spell power euh, légèrement moindre qu'avant, donc c'est 50% au lieu de 80.
0: Voilà, 50% de puissance d'essor au lieu de 80. Toi, tu joues ton, ton prêtre en soin encore, euh, euh, en raid pff,
2: non, non, je ne joue pas, je ah suis bon Android là en soin. En soin.
0: Android ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, donc tu sais pas si c'était vraiment euh, prière de soins en boucle pour les prêtres Bah, il si y aussi.
2: avait... Euh, y a y a moi aussi, non, les, les prêtres, en général, ils sont assignés aux, aux soins de zone, aux soins de groupe. T'as prière de soins et cercle de soins euh, en alternance tout le temps. Ah, il n'y a que ça euh, oh, Bah, c'est euh, euh, de très très loin les deux meilleures, euh, les deux meilleures sortes de soins de
0: zone. Ok, bon, bah écoutez, je crois qu'on a eu toutes les classes, là, hein. ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Merde, on en oublie un. Hein. Euh démo démonis voilà <rire> Bah démonis ils ont tellement peu de changements si ils ont peut-être des changements non je sais euh, même plus
2: ouais ils ont des changements euh... <rire> 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 si le, bah, leurs pets vont bénéficier de la résilience mais bon ça on l'avait déjà, on déjà pets, mentionné ouais. meilleure survivabilité euh Bonne question
0: Tu joues un démo en plus, mais en même temps tu joues tout, toi. Donc, je ouais. joue tout, ouais.
2: ouais. Et il est 75, mon démo, donc c'est bon, pas non plus euh, la référence excusable. Absolue.
0: Bon, bah écoute, moi il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux, mais peut-être que euh, je, me, je me trompe. Si c'est le cas, je m'en excuse euh, platement auprès de nos amis démonistes. Là, dans la
2: chatroom, ils disent que le, le prêtre va crêter à 100% des dégâts maintenant. Donc en gros, euh, chaque crête qu'il va faire va doubler ses dégâts, alors qu'avant c'était moins. Le prêtre Non, le, pardon. Ah, le démoniste Je dis le démo
0: Ouais, c'est le démo. Le démoniste le sur, démo. Ses, sur ses. Ah D'accord, donc tous les crits feront 100% de dégâts, c'est pas mal. Effectivement, c'est un changement conséquent. Euh... Mais on le... il faudra le vérifier quand même, parce que la chatroom, moi je m'en méfie. <rire> Mais non, je déconne, je vous aime bien. Bon voilà, en tout cas, les... sur les démos, euh, allez voir les notes de patch. Ça sera quand même plus simple que de nous écouter dire des âneries. Pour les métiers, qu'est-ce qui va changer euh, Pour les métiers, il va y avoir les gemmes épiques qui vont arriver dans le jeu... Et donc, pour correspondre à ça, ils vont changer un petit peu les bonus spécifiques de toutes les professions pour équilibrer un petit peu euh, le. Euh, logique, les, les ils sont bonus. déjà
2: obligés à la base d'augmenter les gemmes euh, spécifiques au, euh, aux joaillers. Parce que sinon, euh, aucun intérêt de pouvoir se crafter soi-même des gemmes puisque les. Euh, euh, tout le monde avec les gemmes épiques peut en avoir de si bien, donc ils sont obligés de les upper et à partir de là, euh, s'ils si up les gemmes spécifiques aux joyeux, ils sont obligés d'améliorer de, 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 euh, les bonus, donc, euh, pour euh, les, l'enchant des, des, euh, des, des geifers, bag, euh, sur des... les épaulettes, ouais. euh, les anneaux sur, pour les enchanteurs. Euh, les... Qu'est-ce qu'il y a
0: Les enchantements des travailleurs du cuir, travailleurs du cuir Sur cuir, les brasses herboristes,
2: les, les soins vont être plus importants Il euh, y a l'enchante alchimiste Aussi qui va être Enfin euh, pas l'enchante mais le, euh, La compétence spécifique aux alchimistes Qui va être améliorée etc
0: bah En fait les alchimistes qui vont avoir c'est un flacon Qui s'appelle le flo flacon du grand nord euh, Qui sera un bonus euh, Je sais pas comment il marchera Exactement mais on pourra l'utiliser c'est une, une flasque qui est utilisable uniquement sur eux Et qui est utilisable en arène aussi Ce qui est quand même euh, un bonus Vraiment spécifique et vraiment intéressant quoi. Euh, Et en plus Les potions euh, s'empileront se, Par euh, série de 20 au Ça c'est
2: un, un up pour tout le monde hein. ouais, c'est sûr
0: Donc euh, ces changements de métier sont pas énormes, énormes Non plus mais, euh, enfin Ils sont grands mais disons que comme tout le monde les a C'est euh, une mise à niveau générale Bon, c'est pas... c'est tout euh, le monde est a sympa, gagné. Quoi. Ouais, enfin, tous ceux qui ont des métiers, il y a des gens qui n'ont peut-être pas de métier. Il euh, y a euh, un changement, enfin une série de changements assez imposants en ingénierie. Je sais pas si tu les as un petit peu regardés, euh, Dani, mais il euh, y a plein de petits trucs qui vont changer en ingénierie et ça rend l'ingénierie un petit Moi, peu... Moi j'ai regardé, plus... je crois, surtout les
2: mini-pets euh, qui peuvent faire euh, et les trucs un peu rigolos. Mais bon, j'aime pas trop trop ce métier.
0: Bah justement, là, va jeter un coup d'œil. Il euh, y a plein de trucs originaux et marrants comme euh, le fait que l'objet le, le, qui te permet de... de le robot réparateur. Le... Bah, non, bien sûr, il y a ça, mais je veux dire... Non,
2: mais maintenant, le robot réparateur, il peut surtout te servir d'accès à la banque une fois toutes les heures de mémoire. Oui,
0: quelque chose comme ça, oui. Il y a plein de petits trucs. Et il y a le, le truc de contrôle, tu sais, de mind control, de contrôle de... Ouais. pour prendre le contrôle de tes ennemis. Il y en
2: avait déjà un avant.
0: Qui... ouais mais c'était un casque spécifique. Là, ça devient un enchantement de casque en quelque sorte, un petit objet que tu rajoutes à, au casque que tu as déjà, et en plus, comme tous les objets d'ingénierie, il est possible qu'il ne fonctionnent pas Donc, euh, si fonctionne pas bien. Donc, si jamais ça ne fonctionne pas bien, ce n'est pas toi qui prends le contrôle de l'autre, mais l'autre qui prend contrôle de toi. Donc, euh, j'imagine bien le mec qui est euh, dans un BG, qui veut prendre le contrôle d'un mec pour le faire sauter de la... De, de la, la série. comme d'habitude <rire> paf, ça marche pas, et c'est l'autre qui le fait sauter de la série. c'est des heures de rigolade des autres trucs qui seront marrants euh, à, à utiliser et très spécifiques aux ingénieurs par exemple c'est un rayon qui va réparer les véhicules, donc euh, ça c'est hyper euh, intéressant parce que c'est le seul moyen dans le jeu de réparer, de rendre des points de vie aux véhicules donc euh, c'est quand même euh, un truc très spécifique qui est plutôt sympa donc euh, voilà, là encore, les ingénieurs ont une série de changements assez importants. Et enfin, le plus gros changement du jeu, c'est que euh, en cuisine,
2: il est massif ce changement. Mais je veux
0: dire. alors, écoutez bien parce que c'est super important. La toque de chef que vous pouviez acheter pour sans emblèmes de, de Dalaran, là, un signe. sans un signe de, la, de Dalaran, euh, de, de, de cuisine de Dalaran, qui ne faisait rien. Et eh ben, il devient un objet bleu, donc de qualité rare, et il vous permet, attention, tenez-vous bien, de cuisiner plus vite.
2: Mais euh, tu rigoles, mais c'est pas mal hein, pour les mecs qui, se, euh, les mecs qui sont euh, dévoués à leur guilde et qui se tapent à chaque fois le, euh, les 50 grands festins nécessaires au raid
0: du soir. <rire> ils vont bien gagner, euh, je pense, quelques minutes. Hein. Oui, bon, c'est vrai, effectivement. C'est pas faux. Donc euh, la toque de chef aura un Moi je dis
2: nerf cuisine quand même. <rire>
0: Voilà et ensuite Si vous pensez qu'on a déjà passé énormément de temps Sur des changements hyper importants Et fondamentaux du jeu Et que vous vous dites que c'est plus possible qu'il y en ait d'autres Et bien détrompez-vous Parce qu'il y a encore des choses essentielles Qui vont être modifiées avec le patch 3.2 Et notamment euh, Le fait que sur votre carte s'afficheront désormais, désormais des, des signes qui vont vous indiquer où sont les créatures que vous devez tuer dans vos, euh, pour vos quêtes ou les objets que vous devez récupérer pour vos quêtes ou ce genre de choses je
2: bénis la personne qui s'est décidée enfin à implémenter ça dans le <rire> jeu non pas parce que ça nous facilite la vie mais parce que ça va éviter euh, les, euh, les kikous habituels genre, ah, qui dire euh, qui spament pendant des heures le cc général qui peut me dire où oh, on peut trouver ça vite euh, s'il te plaît allez <rire>
0: Bah ben voilà, effectivement, et donc ça veut dire que c'est l'implémentation d'une euh, du, du, du mode euh, de la donne qui s'appelle Quest Helper ou Carbonite ou ce que c'est, ce que vous utilisez, et bah ben là vous n'en aurez plus besoin parce que ça sera directement implémenté dans le jeu. C'est un changement énorme. Et pour ceux qui pleurent déjà, qu'on entend d'ici, et bah ben vous n'avez qu'à pas l'activer. Voilà je sais pas ce que je peux vous dire de plus vous l'activez pas Moi,
2: mais bon la, la tendance euh... quand même il faut l'avouer c'est la casualisation de plus en plus grande de WoW, haut. Hein.
0: Ah, c'est clair, euh, de plus en plus Warcraft est en train de passer d'un jeu, jeu qui était euh, un jeu de rôle qui était moyennement immersif à un jeu qui est plutôt euh, arcade, ça c'est certain mais ce qu'il faut euh, noter c'est que tous ceux qui sont mécontents, qui disent être mécontents de ces changements, généralement ces gens-là, euh, deux ou trois mois plus tard, finissent par en être plutôt contents, quoi, plutôt satisfaits et j'ai dû beaucoup de mal à imaginer euh, quel changement qui avait été vraiment décrié au moment où il a été annoncé, aujourd'hui est considéré comme une mauvaise chose. Moi
2: quoi. Le, le gros reproche que je ferais en fait, c'est surtout dans cette extension là, c'est la, la grande facilité du jeu, pendant ton leveling t'as aucun risque de mourir Mais la... c'était déjà le cas ça. Ah baissé quand même, il y avait des passages oh, difficiles, hein. il y avait des passages un peu chauds, les, les dernières zones les dernières... Bah, la première fois que t'y vas et tout c euh... et quand t'es en full stuff vert, que tu connais rien, c'est pas facile facile, t'avais par exemple le saccageur du vide qui se balade dans la zone du bastion et qui tombe dessus et toujours quand elle doit tourner hein, que t'es en train de et te taper ça trois mobs euh, ça c'est même,
0: même pas une question de rendre le jeu difficile c'est qu'une fois de temps en temps tu meurs sans rien non, pouvoir faire non euh, mais
2: tu regardes par exemple la quête du euh, suzerain euh, ou euh, la péninsule des flammes ah, d'infernal euh, même maintenant elle est difficile quoi la soloté euh, à niveau égal euh,
0: bonne chance quoi c'est pas faux c'est pas faux euh, mais bon, effectivement, le jeu devient un petit peu plus arcade, c'est certain Moi, personnellement, ça ne me dérange pas Et pour cette histoire de Quest Helper Moi, je l'avais désactivé en faisant ma première session de leveling sur, de, de 70 à 80 sur « orfendre moi, je n'avais pas, pas utilisé « Quest Helper », donc c'est possible quoi, de ne pas l'utiliser. Si vous ne voulez pas, bah. Encore pas heureux pas. que ce soit possible. Hein. <rire> <rire> non, mais je veux dire, avec cette option, il ça pourrait peut-être euh, peut faire en sorte que ça soit euh, systématiquement activé. Quoi. Là, en l'occurrence, non. Autre changement, le journal de quête s'affichera sur deux panneaux. Enfin, enfin, le journal de quête s'affiche sur deux panneaux. Ça veut dire que vous n'aurez plus cette fenêtre minuscule pour la liste de vos quêtes. Et euh, en dessous, le texte de la quête, vous aurez d'un côté euh, la liste entière et de l'autre côté le texte entier. Je ne sais pas pourquoi ça leur a pris aussi longtemps de faire ce changement, mais je le bénis. Voilà. Euh, deux, deux ou trois autres petits changements. Le prix de vente d'un objet euh, s'affichera partout et pas uniquement quand vous êtes chez le marchand. Donc vous saurez de partout à combien il se vend. Ça c'est euh, bien, bon.
2: ça c'est super, super bien.
0: La barre de lancement de sort qui s'affiche sous l'image le, de l'ennemi que vous avez ciblé indiquera désormais si vous pouvez interrompre euh, le lancement de sort ou pas ce qui est un changement plutôt euh, sympa et plutôt euh, positif euh, et enfin la barre de mana euh, s'affichera pour les druides quand ils sont dans une forme de chat ou de, ou d'ours, vous pourrez voir votre barre de mana tout de même ce qui, va, ce qui veut dire que je vais enfin pouvoir lâcher mon, mon mode qui s'appelle Druid Bar qui n'a a pas été mis à jour depuis un an et demi, mais qui marchait toujours. Voilà, et une bonne petite chose. Et des petits changements dans, le, dans la fenêtre de chat, remplissage automatique des noms, vous aurez la couleur des classes automatiquement dans la fenêtre de chat, etc. etc. Ça, c'est sympathique. Et ça conclut notre longue, longue partie sur les détails du patch 3.2. Comme vous l'aurez compris, il y avait énormément de choses à dire et on a passé... Beaucoup de temps dessus pour des changements plutôt euh, importants et on va passer maintenant à la suite des infos très rapidement avant de transitionner à la prochaine partie de l'émission pour vous parler d'un autre changement qui est également euh, essentiel euh, qui est une annonce qui a été faite il y a quelques jours à peine euh, selon laquelle Blizzard serait en train de travailler sur la possibilité de euh, changer de faction, c'est-à-dire passer de la Horde à l'Alliance et de l'Alliance à la Horde. Moyennant en paiement, bien sûr. Et ça, est-ce que je te l'avais pas annoncé
2: Il y a bien plus d'un an même.
0: Oui, c'est c'est possible et il est même possible que euh, je t'ai dit que jamais ça n'arriverait et que tu étais totalement fou euh, et que euh, je t'ai insulté quand tu as suggéré la chose. C'est c'est possible. Je m'en souviens plus très bien.
2: Oui. Et moi, j'ai un message à faire passer à tous les Kevin du monde. Allez, on va envoyer la Horde, les gars <rire>
0: Donc je mange mon chapeau, ça sera possible. Bon, on vous donnera d'autres détails plus tard. Pour le moment, on ne sait pas grand-grand-chose. Ça sera d'une race à l'autre. Euh, spécifiquement, enfin, vous ne pourrez pas passer... Euh, vous ne pourrez pas, par exemple, si vous êtes un gnome, être un gnome de la horde. Ça, ça ne sera pas possible. Euh, et vous ne pourrez pas changer de, de, de race, par exemple, de gnome à, à Draenei, ça ne sera pas possible non plus. C'est vraiment pour un, changement de classe, euh, pardon, pour un changement de faction et pas uniquement un changement de euh, race. Mais on n'a pas encore beaucoup de détails, c'est juste qu'ils l'ont annoncé et qu'ils sont en train de travailler dessus. Et on ne sait même pas quand ça sortira. Euh, une autre rumeur, là, pour le coup, qui n'a rien à voir avec tout ce dont on a parlé euh, qui sont des faits c'est qu'il y a peu de temps, Blizzard a déposé le, le nom de domaine sur le web, le nom de site web, WoW Cataclysm, et ils ont euh, déposé également au bureau des trademarks, des marques déposées, euh, le nom cataclysme. Et ça, lié au fait qu'il y a quelques semaines, quelqu'un a découvert un royaume de tests interne qui s'appelait Maelstrom, euh, nous laisse penser que la prochaine extension serait peut-être le Maelstrom, parce que, bon, le Maelstrom, comme vous le savez certainement, résulte du cataclysme de l'époque où... Euh c'est euh, pas l'histoire du puits euh, de la voilà, lumière exactement. là que tu vas raconter. raconté j'écoute quand même hein, euh, ce que tu racontes. J'apprécie, j'apprécie. Donc euh, peut-être cataclysme. Euh, voilà, il y a des trucs qui nous laissent penser que effectivement la prochaine extension serait sans doute le maelstrom avec les naga, les gobelins, tout ça. Et on va avoir l'occasion d'en reparler dans la partie histoire.
2: De toute façon, euh, de toute façon, je crois que les, les deux grosses rumeurs c'était soit le, le maelstrom, mais il paraît que c'est encore un peu trop haut niveau euh, par rapport à la difficulté globale du jeu, ou alors les
0: mers du sud. Les mers, du sud, ben, les mers du Sud, ça serait un petit peu ça, avec euh, l'île des gobelins, euh, Termine, tout ça, dont je vais parler un petit peu après. Mais il y avait aussi la possibilité du rêve d'émeraude. Termine Mais qu'est-ce que c'est ah, Tu le sauras en écoutant Azeroth.fr. Voilà. Euh... Autre chose, donc dernière info, donc que je voulais vous livrer à tous, c'est une nouvelle qui là pour le coup est super euh, personnelle. Euh, c'est le fait que le, la BD que euh, nous faisons euh, euh, avec Phil euh, depuis plusieurs mois maintenant, plus d'un an, qui s'appelle Noobs et dont vous avez souvent parlé ici, euh, qu'on a lancé il y a un petit peu plus d'un an et donc qui est dessinée et établie et, et euh, écrite par mon ami Phil euh, Et ben cette BD Noobs Ce webcomic va être disponible en librairie En vrai album papier Tout ça qu'on pourra toucher non. avec les mains Et si où est-ce qu'on peut fait. le précommander Eh <rire> ben on peut d'ailleurs le Il y aura le... une
2: version collectors. Pour avoir une signature, <rire> euh,
0: une dédicace. Signature, ça pourra peut-être se négocier si le prix est bon.
2: PH, si tu m'entends, il me <rire> faut une version dédicacée ou une dizaine même que je pourrais revendre sur eBay à des millions de dollars.
0: Donc on vous en reparlera un petit peu plus tard mais sachez que ça sera disponible le 20 août dans toutes les bonnes crémeries. Donc si vous êtes encore en vacances à Palavas-les-Flots ou que vous êtes déjà en train de, ver... de faire vos courses pour la rentrée, n'oubliez pas de passer par votre petit Auchan, Carrefour Leclerc, tout ça, vous pourrez trouver le premier volume de Noobs avec 50% de planches totalement exclusives à la BD A ton
2: euh... avis, il y aura rupture de stock en combien de temps Moi je mise sur je... les 24 heures. Mais Moi je bon... pense
0: que ça va partir en 24 heures ouais, ouais. Je pense <rire> aussi, donc précipitez-vous précipitez Mais bon euh, On vous en reparlera un petit peu plus, il y aura des moyens de précommander ça sur Amazon enfin, tout On ça. vous en reparlera,
2: pas vraiment hein, parce que... bah, En août, en août c'est vrai, oui. bah, il y aura oui. un épisode en août
0: Tout à fait, et euh, ça sera disponible Ce sera sur Amazon.
2: Peut-être que les précommandes déjà seront, seront déjà...
0: Euh, voilà donc je voulais vous en parler parce qu'évidemment, on veut faire on veut que les gens euh, euh, faire un petit buzz sur Internet parce que c'est là que ça nous a vu naître et que ça s'est développé donc euh, c'est c'est évidemment pour ça aussi et puis également parce que c'est un petit peu émouvant pour nous tu vois de voir notre petite BD qui a commencé sur le web se retrouver en bel album à quatre euh, euh, 46 planches etc avec euh, comme je le disais la moitié de planches exclusives donc voilà je voulais vous faire partager cette nouvelle importante et sur ces informations on va passer à la partie rédactionnelle
2: pa, pa, pa.
0: avec Warcraft pour les nuls, euh, le truc qu'on aurait voulu savoir, c'est n'oubliez pas, amis noobs, que vous pouvez obtenir des glyphes dès le niveau 15. Vous avez dès le niveau 15 un glyphe majeur et un glyphe mineur que vous pouvez euh, utiliser. Et Dany, pour les noobs qui nous écoutent, est-ce que tu peux expliquer très rapidement ce que c'est qu'un glyph et à quoi ça sert et si c'est important
2: euh, Un glyphe, alors c'est très simple. C'est euh, un parchemin qui vous permettra d'ajouter euh, ou de modifier certaines fonctionnalités de vos sorts. Euh, par exemple, euh, donc les glyphes mineurs, c'est des effets... Euh, pour mineur, un mineur Donc par exemple c'est lancer un sort qui nécessite une composante euh, sans composante ou qui change l'aspect visuel d'un sort, donc par exemple pour les mages euh, le sort du polymorphe en mouton, euh, ça a le polymorphe en pingouin à la place, donc euh, aucun intérêt sur le jeu en lui-même mais c'est plutôt sympa, j'adore, et euh, sinon les, les, les glyphes majeurs c'est euh, des glyphes qui ont un impact euh, beaucoup beaucoup plus grand donc ça peut aller de... Euh... Euh, je sais pas, tu as un bon exemple à me donner. Euh, <rire> euh, euh, par exemple, ça donne sur la, 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 la glyphe de euh, Frostfireball, donc l'éclair de givre-feu, ça donne, je crois, 3% de crit en plus et les dégâts des crit qui sont augmentés 3% ou quelque chose comme ça. C'est des gros, gros effets euh, selon les par sorts. Par exemple,
0: euh, sur le, le sort d'exécution des guerriers, ça, ça vous permet de faire l'exécution comme si vous avez 10 points de rage de plus ou ce genre de choses, donc des, des vraies modifications qui peuvent vraiment vous aider dans votre leveling et qui peuvent vous apporter des, des bonus très conséquents. Voilà, par exemple, il y a, a euh...
2: Kedgar qui parle du glyphe de prompte de guérison pour les droïdes et effectivement, le glyphe est énorme parce que euh, le sort en lui-même consomme un effet euh, de soin sur, le, sur la durée, normalement, et avec la glyphe, il permet euh, de le faire sans consommer l'effet du soin, donc ça... Ça décuple l'intérêt du sort
0: Mais je me demande si ce glyphe là n'est pas disponible Beaucoup plus tard, je crois qu'il a une limite de niveau euh, Ah bon euh, ouais, crois, je crois, je,
2: ouais. je, Il me semble l'époque bah, Disons que guérison, de
0: toute façon tu l'as pas On peut pas l'avoir au niveau, niveau. 15 ouais. Donc, voilà, Effectivement Donc, euh, Mais bon, même pour vous au niveau 15 Vous trouverez des choses intéressantes Donc voilà notre petit truc c'est n'oubliez pas les glyphes euh, Ensuite le mode du mois euh, En fait on en a deux et je crois que je m'aperçois que le deuxième j'en avais déjà parlé, je ne suis pas sûr le premier c'est euh, bah, Phil justement l'auteur le, le, de Noobs de la BD de, du webcomic dont je parlais à l'instant euh, qui a entendu nos histoires de, euh, de mobs euh, euh, difficile de mobs rares à trouver avec des, euh, des modes qui nous permettent de les utiliser euh, de les trouver plus facilement et qui a dit euh, mais espèce d'abruti de, de, il y a un mode bien plus pratique pour faire ça qui s'appelle NPC scan et en fait l'avantage de ce mob euh, pardon de ce mode c'est qu'il vous signale lui-même tout seul quand il y a un, un, un c'est exactement NPC rare. ce que fait silver dragon non il le fait pas tout seul il faut que tu cliques sur la la euh, sur la macro, euh, le raccourci ah non
2: non pas du tout, il n'y a aucun raccourci hein. tu choisis la fréquence de scan de, de la zone à proximité où il peut voir les mobs et Silver Dragon il dit en gros bouf, tel mob rare est là
0: eh bien écoute, tu l'avais très mal expliqué la dernière fois, donc c'est pour ça, c'est de ta <rire> ah faute ouais. Tu sais, je vois pas l'intérêt de signaler
2: un mod si en plus il faut faire une macro et cliquer dessus tout le temps Bah parce que ça te le fait pour tous, j'en sais rien moi C'est de... de la
0: merde ton mod J'ai pas de chasse... Bah tu, dis... tu diras ça à Phil, euh, tu lui diras directement Non, non, lui il est tellement beau et intelligent <rire> Euh, L'autre mode auquel je pensais, c'est Gem Helper. Mais je crois qu'on en a déjà parlé, Gem Helper, non Oui, je crois aussi. Je crois aussi. Bon, t'as un autre mode comme ça, euh, qui te saute à l'esprit euh, en deux secondes
2: Un mode dont on n'aurait jamais parlé. Euh, ouais. Ça
0: commence à se faire rare, là. Bon, on, a, on a parlé à peine d'une dizaine de modes sur les 3, les 35 épisodes Et on ne fait ça que depuis 10 épisodes c'est agréable de voir que tu suis Dani <rire> sans déconner, c'est
2: super
1: depuis sympa. 10 épisodes
0: je te parie qu'on le fait depuis au moins 11 <rire> Peut-être un petit peu plus que 10. Euh, bah, écoutez, il y a Fireboon qui m'a parlé d'un mode un petit peu sympa, mais qui n'est pas vraiment pour les nuls, mais quand même. qui s'appelle Heal organizer qui vous permet dans un groupe de euh, facilement attribuer les, les soigneurs au tank et au groupe, etc. Vous faites cette organisation sur une interface simplifiée et vous pouvez l'annoncer au groupe ou au raid ensuite euh, très facilement. Juste en cliquant sur un, un je, je
2: pense que ça va énormément simplifier la vie de euh, notre lead prêtre qui assigne tout le temps les îles en raid et qui fait ça à la main, je crois. Donc là, ouais. euh,
0: je pense qu'il va vouloir t'embrasser
2: s'il écoute ce podcast.
0: Eh, écoute, tu lui diras quand on peut se retrouver pour qu'il me fasse un bisou. Il n'y a pas de souci. Moi, j'aime bien les bisous. Donc, euh, effectivement, Heal Organizer, pour vous les raiders débutants, n'hésitez pas à aller le récupérer. Ça vous filera un sacré coup de main. Et maintenant. Le deuxième épisode du Mount Pet Show C'est le Mount Pet Show de Jérôme.
2: <rire> pas mal, pas mal. Ouais. Et il manque plus,
0: un mith, plus Donc le Mount Pet Show, cette fois-ci, c'est la tortue de mer. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui seront intéressés. Puisque pour ceux qui ont écouté le bande de noobs de ce, de ce mois-ci, ou de ce trimestre, devrais-je dire plutôt, vous savez que Diraed en a parlé succinctement, et bien là, vous pourrez savoir exactement les meilleurs moyens pour, pour avoir cette tortue de mer, puisque Jérôme nous en parle aujourd'hui. Et il nous dit que c'est une monture qui est apparue récemment dans le jeu et qui valide un haut fait de pêche. En fait, c'est une monture niveau 75 de monte, c'est-à-dire une monture 60%, qui augmente la vitesse sur terre de 0%, mais qui augmente la vitesse en mer de 60%. Donc sur terre, vous n'irez pas plus vite, mais par contre, dans les mers, quand vous nagez, vous irez un petit peu plus vite. Euh, pour l'obtenir, il faut pêcher dans n'importe quelle banc de poissons en orfandre. Attention, ça ne veut pas dire dans n'importe quelle zone euh, d'eau de Northland, dans n'importe quel lac ou dans n'importe quelle mer mais bien dans n'importe quel banc de poissons. Euh, il n'y a pas de niveau de pêche requis pour l'obtenir mais par contre euh, plus votre niveau de pêche est élevé et plus vous allez avoir du, euh, de, de chance d'obtenir de, un loot de toute façon donc ça veut dire que plus votre niveau de pêche est élevé plus vous allez avoir de chance d'avoir cette monture comme euh, de chance d'avoir n'importe quelle autre chose quand vous pêchez euh, les lieux préférés euh, pour pêcher cette euh, monture, euh, généralement, sont la mer gelée et le joug d'hiver, pour des raisons qu'on qu ignore, euh, mais c'est sans doute un petit peu plus tranquille. Euh, et on peut pêcher au joug d'hiver depuis seulement la 3.1, donc euh, bon, c'est sans doute un petit peu plus tranquille là aussi. Et l'info importante à retenir euh, dans tout ça, c'est comment maximiser la pêche. Pour vous qui pêchez depuis pas longtemps euh, et vous savez pas exactement comment ça fonctionne, la première chose à faire, évidemment, c'est d'obtenir le niveau de pêche maximum de 450. Vous pouvez aussi utiliser des objets du concours de pêche de euh, Strangle Ronce. Vous pouvez utiliser la recette d'outre-terre qui augmente votre capacité de pêche, donc la recette de cuisine. Quelle recette Il y a une recette de cuisine qui te permet de. d'augmenter ta capacité ah. de pêche il euh, y a la canne à pêche améliorée, des, par, une canne à pêche améliorée par exemple dans la réputation des Caluacs. Il y a une canne à pêche super puissante que vous pouvez obtenir. Mais il y a surtout
2: celle des objets du concours du dimanche, hein, c'est la meilleure ouais. pêche, la canne, de, la canne à pêche. Euh, ce dont je crois je que c'est en arcanite,
0: elle donne plus 30. C'est ce 40. que je te disais à l'instant, il y a non, la les les de -là des de Je disais les objets du concours de Et pêche de 30 c'est de ça que je parlais, Il n'écoutent pas. Euh, et il y a aussi le gyroscope et tout ça vous permet d'arriver à un niveau de pêche d'à peu près 660 donc si vous partez euh, pour essayer de récupérer la tortue de mer euh, n'hésitez pas à utiliser tout ça parce que ça vous, vous, vous facilitera un petit peu les choses euh, et ça marche aussi pour le monsieur Pincemi euh, qu'on peut récupérer à terre au quart, accessoirement mais ça c'est une autre histoire voilà pour notre partie pour les nuls on passe à la partie pour les pros tout de suite Donc dans notre partie pour devenir pro, deux choses dont je voulais vous parler. Euh, la première chose, c'est un commentaire qu'a fait euh, Glown Rung, et je suis désolé si je lis mal son nom, euh, dans la, sur le site. Il nous a parlé du site WoTactic. Euh, c'est wo-tactic.net et c'est un site qui résume euh, en fait toutes les tactiques pour tuer les boss de toutes les instances et de tous les raids surtout. C'est super bien fait, c'est super simple. Vous cliquez dessus et vous avez une explication assez complète avec des images et tout ça, de la tactique et de la technique à, à faire pour descendre votre boss. Donc c'est centralisé sur un truc. Si vous, êtes, vous attaquez un, un, un raid pour la première fois et que vous ne savez pas trop comment descendre ce boss que vous n'avez jamais vu, eh ben, allez là-bas, c'est euh, l'adresse à retenir wow-tactique.net. Tu te sers de celui-là, Dany Non, du autre tout. Chose
2: euh, moi, je regarde plutôt les sites anglo-saxons en général.
0: Bah voilà, l'avantage, c'est que là, c'est en français, quoi. Donc, euh, Vive la France euh, Et l'autre, c'est un outil web dont me parle Simon depuis euh, quelques semaines, qui s'appelle Guild Roster. Et le truc que ça fait, c'est que ça vous donne un outil, si vous gérez votre site web vous-même et que vous avez votre site de guilde. Pour avoir le roster, donc les effectifs de votre guilde, directement sur votre site et euh, ça va les récupérer directement de l'armurerie et ça vous permet de les afficher comme vous voulez, de faire des différentes opérations sur vos effectifs et de les voir euh, tout le temps même quand l'armurerie n'est pas, euh, pas disponible. Et pour les, gens qui, pour les webmasters et les chefs de guildes, ça peut fournir des outils vraiment, vraiment intéressants. Donc je vous recommande d'aller voir sur fr.guildroster.org, fr.guildroster.org, vous allez jeter un coup d'œil là-bas et vous trouverez cet outil qui est vraiment, vraiment bien foutu. Et on passe maintenant à notre dernier défi. Je ne sais pas si c'était dans la partie pour les nuls ou dans la partie pour les pros. Euh, J'ai gagné
2: un truc, ou... d'ailleurs, pour avoir euh, réussi le défi de la dernière fois, avec Brio. Euh,
0: tu as gagné l'admiration et le... le... et l'admiration de tout le monde. C'est fantastique. Va. Alors, ce défi, j'avoue qu'il est pas mal trouvé. C'est Nils qui nous l'a envoyé. C'est un défi de réputation. Et... J'avoue que c'est pas facile de trouver des réputations qui sont un petit peu dures à trouver, mais je pense, moi je pense que tu pourras le faire, mais ça sera quand même assez Plus admirable. que
2: Ravenholt
0: et, euh, et Syndicate Euh. Non, je crois pas. Ça, c'est quand même des réputes pourries. Hein. Ouais. Alors, la réputation, c'est. Euh, on va voir combien de temps de description il va te falloir pour le savoir. C'est une réputation que l'on ne peut monter que à H-Trip. Chandralar. Oh
1: mon dieu! <rire> Fantastique.
0: Mais même pas, j'ai même pas fini, il y avait des trucs genre on peut la monter qu'avec des, euh, des Libras mais elle est composée de hauts elfes et de machins comme ça. Et, ah, en deux secondes, je suis... Mais voilà, je vais te
2: mettre à mes genoux et implorer. <rire> <rire> non mais pas les, les réputes honnêtement vous pouvez y aller. <rire> 42 exaltés. C'est pas mal.
0: Ouais, 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 tout à fait. Bon, écoute, euh, sur ta victoire éclatante, on va passer à l'histoire de Warcraft.
2: Oh non! <rire>
0: avant de vous parler de Termine, je voudrais juste faire une petite correction pour le mois dernier, en fait. Euh, C'était Daniella qui nous avait fourni l'histoire de Medivh, et je m'étais trompé, je l'avais mal attribué, donc je suis désolé, Daniella. merci à toi, elle était magnifique, ton histoire. Et, et, et donc, est donc la là, vérité tu, est rétablie.
2: tu racontes l'histoire de
0: Terminator <rire> Oh là là Oh,
2: <rire> J'ai pas pu m'en empêcher. <rire> elle est bonne, dû, non
0: Tu aurais dû. Donc là, c'est Terminator, euh, c'est l'histoire de Termine. Alors, Termine, c'est euh, Undermine en anglais euh, et on en parle aujourd'hui parce qu'il y a peu de temps, le nom de Undermine, qui n'avait jamais été traduit en français, a été officiellement traduit et ça nous laisse penser qu'elle sera dans la prochaine extension euh, en tout cas, ça ne serait pas si surprenant que ça. Mais euh, Termine donc et undermine, est undermine. C'est la capitale des gobelins. On connaît bien sûr les gobelins euh, très bien dans le jeu, mais euh, on, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils ont une capitale à eux euh, qui est euh, quelque part dans les mers du sud. Elle est située sur la petite île de Kezan, qui est au sud euh, du maelstrom. Qui ont, donc le maelstrom, c'est ce tourbillon au centre de la carte euh, du jeu. C'est euh, dans Termine que vivent les cinq. Euh, Trade Princes, donc les princes du commerce. Euh, a priori, ils sont cinq, mais la légende dit qu'il y en a peut-être un ou deux supplémentaires qui sont cachés et bien secrets. Euh, et ces princes du commerce règnent sur le royaume des gobelins. Ils sont à l'abri des autorités de Kalimdor euh, et des terres de l'ouest, enfin d'Azeroth, quoi, euh, dans leur ville euh, 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 souterraine. Et ils gèrent des armadas. Euh, et des organisations de brigands et de contrebandes dans tous les continents. Et chez eux, il n'y a pas d'élection ou de droit d'hérédité de, de, euh, 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 pour devenir prince. On devient prince en tuant ou en faisant chanter ou en, en faisant des choses vraiment, vraiment méchantes, euh, les princes existants. Et ils ont, comme je le disais, des armadas de, de, de bateaux et de vaisseaux euh, qui naviguent sur les mers du sud et dans toutes les mers du royaume, euh, enfin, et de la planète. Donc, euh, il est possible que, si jamais ils y sont, dans le, la prochaine extension, il y ait une composante maritime au jeu. Ça serait intéressant, mais on n'en sait rien. Je m'écarte du sujet. Euh, l'un d'eux, d'ailleurs, euh, l'un des... des des princes s'étaient alignés avec la horde quand celle-ci était quasiment sûre de gagner la guerre et il se trouve que finalement la horde n'a pas gagné la guerre et il est rentré tout penaud euh, à termine et à partir de là, euh, il, les, les gobelins ont décidé qu'ils ne s'aligneraient plus jamais avec personne et c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui totalement euh, indépendants. Euh, indépendants de toutes les autres factions. Et pour illustrer ce fait d'ailleurs, il y a un euh, euh, gobelin assez célèbre qui s'appelle Mogul Razdunk, euh, qui est le fondateur et le gestionnaire de la euh, Venture Trading Company qu'on voit euh, souvent, notamment à Stranglerons et dans d'autres endroits de la, de la planète. Euh, il a engagé un gnome lépreux qui s'appelle Gerenzo Rensry Whistle. Euh, et le simple fait d'engager un gnome lépreux à un poste conséquent euh, est vraiment désapprouvé par les princes et donc il est un petit peu mis à l'écart de la, de la principauté il est, mais bon, il est quand même très puissant donc ils ne l'ont pas non plus complètement banni mais le simple fait d'engager un gnome même un gnome lépreux euh, dégoûtant c'était pas super bien vu donc Termine, c'est le centre de la civilisation Goblin et elle est située sous l'île volcanique de Kezan et elle est pleine de tunnels et de cavernes volcaniques et il y a aussi des tubes sous-marins qui passent euh, d'une île, de, de cette île principale, à d'autres plus petites îles. Et donc ces tubes sous-marins, c'est un petit peu comme le train, euh, le train qui va de, de Hurlevent à... à, à forge-fer, euh, qui passe un petit peu sous l'eau, donc on risque d'avoir un petit peu plus de choses comme ça euh, dans... si jamais elle arrive dans la prochaine extension, et la ville est pleine d'alchimistes et d'ingénieurs, et de... on trouve plein de boutiques, ça grouille euh, de partout de ce genre d'activités, de, de, euh, de marchés, il y a des marchés aux esclaves, euh, et des... le centre des sociétés euh, occultes, goblins en tout genre, mais il y a aussi des, des palais, les palais des princes qui sont super majestueux et super opulents. Donc on a un petit peu tous les, les extrêmes, on a les, les marchés aux esclaves euh, complètement dégoûtants et euh, les palais euh, super riches des princes du commerce euh, gobelins. Et il y a une dernière note euh, à signaler, c'est qu'on trouve également dans cette ville des créatures un petit peu étranges, qui sont les Hobgoblins, qui sont des sortes de gobelins, mais euh, ils sont un petit peu plus grands, ils ont la peau toute mauve, donc les Hobgoblins, que les amateurs de Donjons et Dragons connaîtront bien... Ouais, un des vie plus euh, un. Voilà. <rire> ...sont également dans cette capitale des gobelins de Termine, donc c'est quelque chose que vous pourrez... Euh, 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 que vous pouvez apprécier euh, quand l'extension le, le, arrivera, si jamais elle en fait partie. Voilà pour la capitale des gobelins. Dani, tu as été très actif dans la chatroom pendant mon histoire. Euh, tu t'embêtais, c'est euh, ça non, non,
2: je trouvais ça vraiment passionnant. Hein. J'ai hâte euh, <rire> d'être à cette extension.
0: D'accord, très bien.
2: Tu peux me redonner le nom du gnome euh... <rire> sans regarder ta fiche le nom
0: du gnome, euh... euh... <rire> euh... Attends. Euh... Lorenzo Gargandas.
2: Pas mal, pas mal, c'était presque.
0: <rire> s'appelle Gerenzo Renschrissel. Bon, bref, c'était presque ça.
2: Donc, le, euh, sifflet, euh, sifflet, clé... Euh... Clé à molette. Clé à molette, ouais.
0: ouais. C'est la traduction, certainement. Siffle clé à molette.
2: Non, mais j'ai une Siffle question, molette. sinon, vraiment très importante. C'est où est passée la macro du mois
0: eh ben écoute, Il faut poser qu il la fout, question Yann à Yann Qui d'ailleurs est dans notre chatroom je crois hein. euh, Plutôt que de, de faire ça euh, Plutôt que d'aller dans la chatroom Il aurait quand même pu enregistrer un petit truc Pour nous l'envoyer je pense que les ou, fans Ou plutôt sont... que
2: monter 3h30 de noobs <rire> euh, Voilà quoi il aurait pu monter 3h25 Et nous envoyer sa macro
0: <rire> Mais non on fait un gros, gros bisou à, à Yann et merci d'être dans la chatroom Ça nous fait plaisir Bon, et sur ce, on passe à notre partie fourre-tout. Quand je m'ennuie, que ce soit sur roue ou dans la vie,
1: marre du boulot et des journaux, j'écouterai bien un truc sympa. Quand je m'ennuie, j'ai une bien soudaine envie, celle de m'asseoir dans la toundra. Mes écouteurs branchés sur ça, quoi Azeroth.fr Patrick Nathédane Et, et c'est la fête à Galarane. y Y'a Azeroth.fr Qui résonne dans mes oreilles Et j'ai un grand sourire aux lèvres c'est parti Les chroniqueurs sont tous ici mon encore Toutes les réputes. Un million de pets, 4000 montures Yann a Alors parti
0: fourre-tout Et Yann nous dit Qu'il a envoyé la macro à 14h32 euh, ben, je sais pas moi J'ai pas l'impression De l'avoir reçu J'ai peut-être pas checké mes mails Quand il fallait Si c'est le cas On s'excuse euh, Yann Et on va l'insérer La macro Immédiatement Tout de suite Azérotien
3: Azérotienne, bonjour. Ce mois-ci, je vais m'intéresser à une classe qui a souvent été détestée en arène à cause de son extraordinaire capacité de survivre, même dans les pires situations, je pense bien sûr au druide. Tout druide qui se respecte, c'est qu'il peut se dégager d'un certain nombre de sorts de contrôle, comme le sarmente ou la nouvelle givre du mage, en changeant de forme. C'est très pratique, mais c'est aussi assez frustrant car il faut repenser à repasser dans sa forme d'origine. Autrement dit, si un druide sous sa forme d'ours se fait sarmente, il doit cliquer une première fois pour changer de forme, par exemple la forme de voyage Puis cliquer une seconde fois pour repasser sous forme d'ours pour continuer son combat Du clic donc Eh bien, j'ai justement avec moi une petite macro qui vous permettra de faire tout cela avec un seul clic Dans le précédent scénario, vous êtes bloqué sous forme d'ours Vous cliquez sur cette fameuse macro et votre ours est automatiquement dégagé Et ce, sans avoir à passer par une autre forme Pratique non le secret de cette macro est d'utiliser le caractère point d'exclamation pour forcer le changement de forme, même si on se trouve justement déjà dans cette forme. Comme d'habitude, vous trouverez les détails de cette macro sur le forum dazeroth.fr et moi je vous souhaite de passer
0: d'excellentes vacances d'été. A bientôt Donc euh, voilà, si vous... Mais là, attendu... après
2: la partie... Euh, la partie non, de la la histoire... Compte. Non, mais elle est
0: déjà passée, là, je l'ai déjà dit. Ah, risé. Oui, Bref, le fourre-tout avec euh, diverses petites choses euh, à, dont on va vous parler. Et la première d'entre elles, c'est euh, l'IRL euh, qu'on a fait le mois dernier avec euh, notamment la chanson que vous avez entendue pour euh, introduire la partie fourre-tout qui est la chanson qu'a composée Lionel pour nous. Euh, ce qui s'est passé en fait c'est qu'il euh, était venu avec sa guitare à l'IRL Il s'est mis à chanter, c'était super sympa Et on lui a dit en partant comme ça en rigolant Ouais euh, ton défi maintenant c'est de faire une chanson pour azero.fr. Et bien il l'a fait, donc merci, un énorme merci à Lionel Cette chanson est super sympa Et ouais elle est bien sympa hein. Et, euh, et on, on va la mettre en téléchargement euh, sur le site comme d'habitude Donc vous pourrez aller la récupérer là-bas et donc, euh, l'IRL, bah écoute, ça s'est super bien passé, moi j'ai vraiment passé un bon moment, euh, les gens sont venus malgré le temps un petit peu incertain, on était combien peut-être soixant, Une soixantaine C'est ça, ouais.
2: ça, moi j'ai surtout été impressionné
0: par euh, euh, Cyril qui était venu de Genève quand même. Ouais ouais ouais, il y a des gens qui sont venus du, du, des quatre coins d'Europe de, de, presque euh, pour participer à l'IRL. Euh, c'était vraiment sympa. On a on a discuté. Au début c'était un petit peu euh, un petit peu froid, mais après. Et quand gens, je suis arrivé, alors voilà. là ça. Quand des Danny coins, est, est arrivé, euh, on s'est mis à déconner, à rigoler. Enfin bref, donc c'était vraiment super cool. J'espère qu'on aura l'occasion d'en faire. Euh d'en faire une autre, euh, vous pouvez aller voir des photos de l'IRL sur le forum, il y en a quelques, il y a quelques personnes qui ont posté leurs photos euh, et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire une autre et que vous viendrez aussi nombreux euh, la prochaine fois. Je crois que et pour, choses pour la
2: petite histoire il y avait quand même quelqu'un qui a retrouvé une de ses amies d'enfance euh, à l'IRL ouais, c'était euh, Magico non
0: Magico ouais, qui avait retrouvé <rire> une, une, une copine enfin euh, je dis ça, j'allais dire du lycée mais il est au lycée alors, encore Tu ne faut pas dire qu'il ouais, a redoublé <rire> <rire> Oups! Ah bon? Merde! Euh, non, mais c'est de l'histoire ancienne tout ça. Mais effectivement, il a retrouvé une copine euh, qu'il n'avait pas vue depuis des années et des années. Enfin bon, bref, c'était. Ouais, c'était euh, sympa. Hein. Et j'étais euh, impressionné
2: par le nombre de joueuses qu'il y avait euh, dans. Il y avait peut-être une personne sur trois, c'était quand même ouais, une, euh, y avait une un femme, bon tire, une jeune fille. Ouais. Donc c'est euh,
0: bon impressionnant. De ouais. euh, et il y a, y a Quentin qui a amené un cadeau d'anniversaire pour Nat. Qui était euh, magnifique. Il avait fait un, un dessin en fait d'Artas qu'il a encadré, signé et tout. C'était un, un, un petit cadeau d'anniversaire pour Nat euh, qui était super beau. Il est venu avec et lui a offert. C'était euh, un moment émouvant. Il y avait aussi euh, <rire> un truc marrant. C'était euh, euh, Alex. Qui, est, qui joue un voleur, euh, on discutait comme ça, et on a appris au bout de quelques temps que c'était un, un voleur, un, un voleur, qui joue un voleur, et qu'il était gardien de prison, donc euh, voilà. Dans la vie plus, ou bah, dans le jeu Dans la vie, donc le gardien de prison qui joue un voleur, faut le faire quand même, enfin bref, donc voilà, c'était super sympa, un, un grand merci à tous ceux qui sont venus, et un, un, une grosse bise encore à vous tous, euh, on espère qu'on aura l'occasion de le refaire très bientôt. Autre chose dans le fourre-tout, c'est le podcast de Mamie Twink qui s'appelle WoW Twink, dont je voulais vous parler. Euh, qui est un podcast, comme son nom l'indique, spécialisé sur les Twink. Donc j'avoue que, bon, je voulais en parler ce mois-ci, mais du coup, avec les changements qui vont arriver avec le 3.2, je ne sais pas très bien où ils vont aller, les Twink. Mais euh, bah, si vous voulez le savoir, n'hésitez pas à aller écouter WoW Twink. Euh, vous pourrez avoir plus d'informations sur votre manière de jouer préférée. Euh, un autre petit bonjour euh, que je voulais passer c'était à Unstress et Overfine qui nous ont envoyé un mail d'Australie et qui ont eu une requête quand même assez spéciale c'est euh, de dire à El Nico que c'est un gros geek, généralement je fais pas ce genre de, de bonjour mais pourquoi je le fais C'est parce qu'ils sont en train de se balader en Australie et qu'ils euh, ne de, de, voient pas souvent de McDo et c'est le seul endroit où ils peuvent avoir du wifi. Donc euh, ils voulaient envoyer un message à, à El Nico et le seul moyen qu'ils avaient, c'était de nous envoyer un message à nous pour lui faire passer un bonjour. Bon, euh, ils auraient peut-être pu lui envoyer un email à El Nico, j'en sais rien, mais euh, ils ne l'ont pas fait. Donc peut-être que c'était juste un moyen de faire passer le message. Par nous, j'en sais rien. Mais c'était plutôt marrant. Merci de votre petit bonjour d'Australie. J'espère que vous vous amusez bien. Et voilà pour notre émission qui touche à sa fin. On est resté en dessous des deux heures malgré la partie info monstrueuse. Avant de conclure, j'aimerais vous parler de deux petites choses. D'une part, euh, les SMS. Comme vous le savez, on a initié ce système de SMS pour nous laisser très facilement un pourboire euh, il y a deux mois. Donc euh, vous allez sur le site, vous cliquez sur le truc, vous rentrez votre numéro de téléphone... « Vous validez sur votre téléphone et ça nous envoie 1 euro en SMS », eh ben, on a eu une, euh, une petite chute euh, des, des, des donations euh, par rapport au mois précédent, qui était déjà pas énorme le mois précédent. Donc, visiblement, euh, c'est pas exactement la solution pour devenir riche encore. Euh, bon, Si jamais vous vous sentez motivé, cette fois-ci, le, le lien existe toujours. Et un euh, point, point positif, euh, par contre, c'est les commentaires sur iTunes qui en sont à 381 commentaires, euh, invraisemblable, on a eu genre 40 commentaires en, en 30 ou 40 commentaires en un mois, donc un énorme merci à tous ceux qui font euh, les commentaires, et puis je lisais les commentaires là pour en choisir un ou deux, et... Bon, c'est complètement euh, euh, idiot, mais ça m'a fait vachement chaud au cœur de voir les gens, tu vois, euh, qui, qui mettaient des commentaires hyper sincères et hyper euh, touchants, de dire, ouais, on apprécie vachement l'émission, etc. Enfin, moi, ça me fait toujours un truc, quoi. Je sais pas, il y a une relation particulière qui s'instaure entre les animateurs et les, et les auditeurs, et euh, voilà, ça me fait toujours un petit quelque chose, j'avoue. Danny, il regarde la chat-room, il est la moitié endormi, il est là, mais, mais de quoi il parle, cet <rire> amreti euh, Baron33 nous a dit « Merci à tous les trois », etc., etc., et il nous disait un petit truc marrant qui, dit, qui était « Je dois être l'un de vos plus vieux auditeurs, j'ai 44, 44 ans, et je joue de façon extrêmement casuelle, puisqu'au bout de plus de deux ans de jeu, mon plus haut niveau, un mage, n'est que 53 ». Mais ça veut dire donc mon plus
2: haut oui. niveau, ça veut dire qu'il a aussi des rerolls à côté.
0: Donc c'est un, un peu de sa faute s'il en monte 18 à côté <rire> pour voir. Et il nous dit très loin de mon fils qui collectionne les niveaux 80. Et il en, il en dit un petit peu plus, mais moi je me suis demandé s'ils écoutaient l'émission ensemble, ou euh, tu vois, s'ils étaient partis. Des, oui. parties, euh, des ensemble, raids ensemble, de genre en « Va te coucher <rire> Il <rire> est, est
2: tard là, t'as école demain. <rire> euh,
0: donc voilà, merci Baron 33. Et Mathieu qui nous dit... Très bon podcast, j'avoue que j'ai décroché de wow pendant quelques mois et en réécoutant les anciens et les nouveaux épisodes, j'ai repris le jeu avant-hier Bonne continuation à vous et surtout merci de me tenir compagnie. Écoute Mathieu, on est heureux de, de, de t'avoir repoussé vers le jeu et de te fournir des moments de bonne humeur et de joie. Voilà pour la partie iTunes. N'hésitez pas à laisser, nous laisser un commentaire sur euh, la page iTunes de l'émission si vous en avez le loisir. Merci d'avance. Et on conclut l'émission comme d'habitude avec notre cadeau bonus. Et notre cadeau bonus ce mois-ci, c'est en deux parties. Euh, pour vous dire qu'avec l'iPhone, la version de l'iPhone 3.0, il y a une fonction super pratique pour les podcasts. C'est que vous pouvez multiplier la vitesse par deux pour écouter les podcasts. Alors, est pas, la qualité n'est pas super, super bonne, mais je peux vous dire que pour certaines émissions, comme par exemple au hasard, hein, on va prendre, on va dire, une émission qui sortirait genre euh, tous les 3 mois, qui, durerait, et qui prendrait quasiment 4 euh, heures. 3 hein. heures et demie d'émission, genre euh, par exemple Bande de Noobs, et que vous n'avez pas eu le temps d'écouter euh, deux jours avant de, fa de faire votre propre podcast et eh bien vous pouvez l'écouter en x2, au début ça fait un petit peu bizarre, mais finalement ça marche très très bien, et moi ça m'a permis d'écouter euh, toute l'émission euh, Bande de Noobs euh, en vitesse accélérée, et, bon là je suis euh, un petit peu plus sérieux, j'ai euh, euh, un petit message à Yann et au, au, à la Bande de Noobs, j'ai adoré l'émission, c'est super long, c'est vrai, mais, euh, comment dire, il parle de... enfin, ils parlent de manière tellement intelligente et intelligible et ils font des belles phrases. Enfin, C'est une super émission qui est agréable à écouter du début à la fin. Ils rentrent dans le détail des sujets. Donc euh, voilà, bande de noobs n'hésitez pas à aller l'écouter. Bon, on sait que vous connaissez, hein, mais euh, ne soyez pas impressionnés par les 3h30. Euh, ça vaut vraiment le coup euh, quand vous avez un petit peu de temps à tuer ou alors euh, vous passez en x2 sur l'iPhone 3.0. Le blog de l'émission c'est Azeroth.fr, c'est pas compliqué à retenir. Euh, vous pouvez nous envoyer un email à l'adresse Frenchspin.com. Vous pouvez également trouver les liens vers euh, le live si vous voulez nous écouter la prochaine fois très facilement sur la barre de droite du site. Vous, allez, vous avez le live et le calendrier pour toutes les autres émissions que nous faisons souvent en live aussi comme le Rendez-vous Tech et d'autres émissions en anglais. Vous pouvez me suivre sur Twitter, euh, sur twitter.com slash Vous pouvez suivre Dany depuis pas si longtemps que ça sur twitter.com slash D-A-N-Y, ce sale copieur. Et c'est tout, on va vous souhaiter un excellent mois et on va vous faire une énorme bise et on vous dit euh, rendez-vous en août. Et bonnes vacances surtout.
3: Ciao, ciao